0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Ja nazywam się Patryk Trit, a razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam. Cześć. W trakcie dzisiejszego streamu przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników na start sezonu 2023-2024 fantasy Premier League. Deadline pierwszej kolejki jest już w piątek, 11 sierpnia o godzinie 19.30. Powiedz mi Adam, jak tam Twoje przygotowania, czy nie możesz się już doczekać startu, czy odpocząłeś, jak to u Ciebie wyglądało?
1: No powiem Ci, odpocząłem troszeczkę. Ta przerwa się przydała, więc fajnie, że można było troszeczkę odsapnąć, zebrać myśli, naładować baterie i od. Kilku dni gdzieś tam już powoli się przygotowuję do sezonu i już tak lekko nawet można powiedzieć e, cieszę się, że w, że w tym tygodniu już, już ruszamy, także jestem gotowy.
0: Lekko się cieszysz, okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, dajcie znać czy wszystko jest ok. z dźwiękiem czy z obrazem. Tutaj niektóre ustawienia pozmieniałem w trakcie tej naszej przerwy między streamami, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, w razie czego liczę na wasz feedback i jeszcze dodam, że oczywiście w najbliższym tygodniu pojawią się dodatkowe, e, krótkie nagrania, które bardzo przypady Wam do gustu. Także to nie jest nasze jedyne ostatnie nagranie e, w tym tygodniu. Jeszcze pojawi się dodatkowy materiał w środę i w piątek, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dlatego zachęcam do tego, żebyście tutaj e, nas, nas śledzili i nie obawiali się tego, że do startu, e, do startu kolejki jeszcze coś się tutaj zdezaktualizuje. Będziemy dbać o to, żebyście byli ze wszystkim e, ze wszystkim na bieżąco. E, Słuchajcie, sponsorem nagrania jest Superbet, legalny polski bookmacher. Przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie oraz w aplikacji znajdziecie e, ofertę na zakłady Fantazy Premier League. One pojawią się w zakładce specjalnej, którą tutaj znajdziecie przechodząc sobie z lewej strony i tutaj prawdopodobnie w środę z tego co słyszałem pojawi się już oferta, będą zakłady na daną kolejkę będą zakłady sezonowe, także jak ktoś chce sobie spróbować swoich sił, to, to można, jest taka możliwość. Jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3500 zł oraz Freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Ważna informacja, razem z naszym partnerem przygotowaliśmy nową minigę z nagrodami. Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć w link, który znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. Na zwycięzcę czeka koszulka wybranego klubu Premier League, a dla najlepszych 5 graczy każdego miesiąca Freebet o wartości 50 zł, dlatego warto dołączyć, warto powalczyć. Wystarczy, że w dowolnym miesiącu będziecie w top 5 no i zgarnięcie Freebeta. W opisie nagrania znajdziecie też link do Ligi Mam Go na, na Kapitanie, w której do wygrania jest też koszulka Premier League oraz książka z księgarli La Botiga dla najlepszych 10 graczy sezonu. Także tutaj mamy dla Was dodatkowe, dodatkowe korzyści. W opisie wszystkie są linki. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału, ale dla chętnych założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać specjalne korzyści i walczyć o dodatkowe nagrody. Tam też jest dodatkowa liga specjalna tylko dla patronów z dodatkowymi nagrodami. I co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Przejdziemy sobie do analizy analizy zawodników na poszczególnych pozycjach. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, to po pierwsze bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się, żeby odpalić nasz na stream, a po drugie słuchajcie, mamy taką zasadę z Atamem, że sobie wspólnie analizujemy zawodników pozycja po pozycji, oni są posortowani w tabeli, którą przygotowuję przed każdą kolejką według ceny, kolory jeżeli chodzi o kalendarz są z oficjalnej strony Fantazy Premier League Widzicie tutaj też statystyki, wszystkie informacje i statystyki pochodzą od partnera kanału strony Fantazy Football Hub Oprócz statystyk znajdziecie tam wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy, panowania transferów i tym podobne. To też pokazywałem na pozostałych nagraniach, także jeżeli ktoś z Was śledził, to to pewnie wie, jakie tam są opcje na na tej stronie. Myślę, że to jest bardzo przydatne narzędzie, a przed startem sezonu możecie skorzystać ze specjalnej promocji. Zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, dostaniecie 50% zniżki, a jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłacanych środków wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. Więc przechodząc do tych statystyk, w każdej tabeli, na każdej pozycji Analizujemy bram- obrońców, pomocników i napastników. Przy okazji analizy obrońców porozmawiamy też oczywiście o bramkarzach, także bez obaw. W tabeli znajdziecie nazwisko, cenę, liczbę goli, asyst i czystych kont z poprzedniego sezonu, liczbę, mm, współczynnik non penalty expected goals na 90 minut, to samo jeżeli chodzi o asysty oczekiwane na 90 minut, oczekiwane punkty w najbliższych czterech kolejkach z fantazy Football Hub oraz taką siłę drużyny, która jest określana poprzez zawodników, w przypadku zawodników defensywnych non penalty expected goals against, czyli do ilu sytuacji dopuściła dana drużyna w poprzednim sezonie. W przypadku zawodników, którzy zmienili klub, no tutaj są statystyki z ich aktualnych aktualnych klubów. Także tabela jest zaktualizowana na tę pierwszą kolejkę. No i co? Zaczniemy Zaczniemy sobie od pierwszego zawodnika, bo musimy o nim porozmawiać. Jest to trend, który kosztuje 8 milionów. Adam, powiedz mi, czy przymierzasz trenda do składu? Bo gdy ostatnio rozmawialiśmy, to trend był, powiedziałbym, dosyć blisko, żeby nie powiedzieć, że pewny, że będzie w twoim składzie.
1: No to prawda. Jak układałem sobie ten pierwszy taki draft od razu, jak wystartowała, to trend był, był chyba jednym z pierwszych zawodników, którzy tam wylądowali i w moim składzie przez długi czas trend był, muszę użyć słowa. Dalej uważam, że to jest najlepsza opcja w defensywie, natomiast z racji ceny i z racji innych nazwisk, które których za chwilkę powiemy, no poważnie zacząłem się zastanawiać nad tym trendem i myślę, że te osoby, które są w stanie gdzieś tego trenda zmieścić, to może być ciekawy wybór i fajna opcja na pierwsze chociażby dwie, trzy, cztery kolejki, a zawsze w każdym momencie można z niego zrezygnować i jakiegokolwiek innego defensora wziąć, więc jestem dalej za trendem, natomiast myślę, że tak jak mówię właśnie, są inni zawodnicy, o których powiemy i ta zmiana pozwala też na upgrade na innych pozycjach, więc no niestety nie jest to prosta decyzja do podjęcia, ale, ale no tutaj trzeba sobie odpowiedzieć, czy się ten trend na ile nam się wydaje, że ten trend jest ważny, żeby w składzie był.
0: Okej, ale uważasz, że jeżeli ktoś ma trenda, to to jest jakiś słaby pik, to jest błąd, pozbywałbyś się tego trenda, czy widzisz taką opcję na przykład, że możesz ułożyć mocny skład, w którym jest trend? Bo mi się wydaje, że można ułożyć dobry skład z trendem bez problemu. Tylko pytanie, czy na pewno trend jest w tym top 3, 4, 5 najlepszych obrońców, jeżeli chodzi o stosunek punktów do ceny na starcie sezonu, bo tutaj w pierwszych trzech kolejkach mamy m.in. wyjazd na Chelsea, Potem jest mecz u siebie z Bournemouth, bardzo, bardzo korzystne spotkanie, które tak kusi właśnie w przypadku Trenta. No ale to też potem jest wyjazd na Newcastle, jest mecz z Aston Villą, która gra bardzo dobrze, bardzo dobrze ofensywnie. I jestem ciekaw generalnie, co sądzisz o potencjale defensywy Liverpoolu na starcie tego sezonu, no bo wiemy, że tam praktycznie cała, cały środek pola został zmieniony.
1: No Gdybyśmy powiedzieli o Trentie powiedzmy do połowy ubiegłego sezonu, to byłbym mocno przeciwko tej opcji, właśnie patrząc na kalendarz, bo już cały zeszły sezon widać było, że ta gra defensywna Liverpoolu mocno się chwieje i nie wygląda to zbyt dobrze. I sam trend nawet nie grał zbyt dobrze. Natomiast gdzieś ta od połowy ze mniej więcej, zwłaszcza w końcówce. No trend widzieliśmy, że jest ustawiony na trochę innej pozycji, więc ja zaczynam niego trochę jak przez pryzmat pomocnika który jest w stanie dostać 6 punktów za bramkę, dostać potencjalne punkty za CSA, a jednak gra bardzo wysoko i ofensywnie. I to jest powód, dla którego nie namawiałbym osoby, które mają Trenta i chcą jednak z nim zacząć, żeby z niego rezygnowały. I nie ostrasza mnie też ten kalendarz. Ja tak jak mówię, tutaj myślę, że właśnie grając tak wysoko, zwłaszcza, bo do pomocników za chwilkę przejdziemy, ale zwłaszcza jeżeli ktoś nie planuje mieć innych graczy Liverpoolu, to to może być taka fajna właśnie opcja, żeby jednak załapać się na ten, ten mecz z Borbów w kolejce drugiej, a ewentualnie w kolejce trzeciej pomyśleć, żeby przeskoczyć na innego zawodnika, bo są drużyny, którym się właśnie kalendarz w kolejce trzeciej zmienia, na przykład Chelsea. I tak można taką, taką Podmiankę sobie ewentualnie stręta na któregoś z obrońców Chelsea, powiedzmy, e, zrobić. Więc y, ja bym nie namawiał, żeby z niego rezygnowa- zrezygnować. Natomiast właśnie z racji tego, że mamy też ograniczone pozycje w, w obronie i nie możemy mieć tych e, opcji, oczywiście można pójść na czterech obrońców, ale wydaje mi się, że chyba to w tym sezonie raczej tego e, z racji chociażby ceny pomocników i napastników nie jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast tak jak powiedziałeś, czy można go wcisnąć do składu? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeżeli są osoby, które powiedzmy tak sobie ustawią skład, że są w stanie pójść z dwoma poz- pomocnikami za 6,5, to trend jest chyba bez problemu do do włożenia do składu. To nie jest aż tak wysoka cena, żeby strasznie jakoś blokował i tak aż mocno wpływał na, na ten skład. Więc ja tutaj nie mam na ten moment trenda, już tak zdradzając troszeczkę w swoim składzie, ale gdzieś z tyłu głowy czuję, że to może być błąd i troszeczkę żałuję, że jednak tutaj taka moja chęć właśnie ujścia trochę inaczej i zaryzykowania w pewnym sensie, że trochę przegrała z takim podejściem Jakim jestem menedżerem, chyba ty również, czyli bardziej z takim pragmatycznym podejściem i bezpiecznym. No i tak, jak mówię, te osoby, które mają, to, to super, ale rozumiem też powody, dla których tego trenta niektórzy się pozbyli.
0: No, ja właśnie patrzę na trenta trochę przez ten pryzmat, że żeby go mieć w składzie, to muszę zrezygnować z jednego z bardzo mocnych pomocników. I nawet jeżeli uznamy, że traktujemy trochę trenta jak pomocnika, no to pytanie, czy nie lepiej mieć pomocnika? No bo można zamiast, żeby mieć trenta, trzeba na przykład, nie wiem, zrezygnować z jakiegoś Bruno Odegarda z bardzo dobrej opcji w ofensywie, poszukać tych środków, a wydaje mi się, że mamy bardzo dobre opcje w defensywie, które są dużo tańsze, bo kolejni zawodnicy, którzy są na, na tej liście, są dużo, dużo tańsi. Przyjdziemy sobie do duetu z Chelsea, Chilwell i e, James. Tutaj ostatnio na ostatnim streamie niektórzy się śmiali, bo e, wspominałem o tym, że dla mnie Chilwell jest lepszą opcją niż James, a którzy z Was śledzą od dawna mój kanał, wiedzą, że jestem wielkim fanem tego zawodnika. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na tych zawodników i czy Twoim zdaniem są dobrą opcją na start sezonu, no bo pierwszy mecz to spotkanie u siebie z Liverpoolem.
1: Natomiast oczywiście wybierając skład na e, pierwszą kolejkę, czy, czy teraz mając nielimitowane transfery, no to wybieramy skład nie na tylko jedną kolejkę, tylko na tych kolejek co najmniej kilka, tak myślę, do, do dzikiej karty, która gdzieś tam, no, nie chcielibyśmy jej zbyt szybko używać. I akurat przechodząc właśnie do jednego z tych nazwisk, to jest powód, dla którego trenda w swoim składzie nie mam. I to jest chyba jedno z dwóch, może trzech nazwisk, gdzie zmieniłem ocenę danego zawodnika przez pryzmat meczów presezony widziałem, ile... I mówię tutaj o o Chilwellu, bardziej mam na myśli tego zawodnika niż Jamesa, o którym za chwilkę też sobie powiemy. Natomiast Chilwell dostawał bardzo dużo minut, grał bardzo ofensywnie i wysoko i i, i widać, że ta kwestia zdrowia w przypadku Chilwella nie jest aż tak poważna. On faktycznie miał kontuzję, tylko to nie była taka sytuacja, że ta kontuzja się w kółko to samo odnawiała. Miał faktycznie jedną kontuzję, on potem do zdrowia wrócił, był trochę oszczędzany i teraz gra i wydaje się, że z jego zdrowiem jest wszystko w porządku. I właśnie z racji tego, jak wysoko gra, jak jest wysoko ustawiany i z racji tego, że właśnie nie, nie kosztuje dużo, zastanawiałem się nad tym, czy to miejsce wolę Trenta, czy Chilwella. Oczywiście spora różnica w cenie i Chilwell z powodem jest powodem, jestem w pewnym sensie właśnie w tym za nie bardzo mi zaimponował i to jest powód, dla którego Trenta nie mam w swoim składzie, bo gdyby Chilwell, nie wiem, miał mniej minut, był bardziej rotowany, nie grał tak ofensywnie, to wydaje mi się, że z Trentem bym tutaj został w tym, w tym swoim draftzie kosztem nawet innych pozycji w składzie. Więc wydaje mi się, że Schilbel jest takim naprawdę jedną chyba z najlepszych, jak i najlepszą opcją w defensywie na start sezonu. I nie patrzmy tutaj przez pryzmat tylko pierwszej kolejki, bo faktycznie to jest Liverpool, natomiast to jest mecz u siebie. Też Chelsea wydaje mi się, że powinna wyglądać nieco lepiej niż w poprzednim sezonie. Oczywiście poczekajmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I trzecia kwestia właśnie tak że bierzemy tego, tych zawodników już na nie na jedną kolejkę, tylko na kilka kolejek w przód. I w pewnym sensie, Oszczędzamy sobie transfer w kolejce trzeciej, bo wydaje mi się, że to będzie taki moment, kiedy część osób będzie nawet podwajała defensywę Chelsea i tutaj, nie mając żadnego zawodników z tej drużyny, możemy być już w plecy gdzieś tam w kolejce trzeciej. Natomiast wcale nie uważam, wracając do Trenta, że wyjście z Trentem na kolejki dwie pierwsze i potem podmiotka na Chile, ale jest złym pomysłem. To jest ok, natomiast miejmy na uwadze, że tutaj marnujemy bardzo cenny transfer w kolejce trzeciej na ten ruch. Więc w mojej ocenie, Childuela jest chyba. Nie, nie, nie boję się użyć tego słowa, chyba najlepszą obręcą na, na ten moment w, w, naszym, w naszych składach. Bo nie wiem, czy do, do Jamesa przejdziemy, czy jeszcze o Chiluelu parę tak, słów? Tak,
0: tak. Dla mnie Cześć jest świetnym opcją, to nie chcę się powtarzać, ze wszystkim się zgadzam. Kalendarz Chelsea od trzeciej kolejki to Luton, Nottingham, Forest, Bormów, Aston Villa, Fulham, Burnie, więc zgadzam się, że tutaj będziemy celować pewnie w podwojenie albo w potrojenie. Gdybyś miał brać podwojenie, czy w ogóle rozważasz podwojenie Chelsea w defensywie na start sezonu? Są jakoś,
1: nie, z racji tego, że właśnie o, o, ten James jednak mnie nie przekonuje i tutaj nie ma na myśli formy, tylko bardziej właśnie te kwestie zdrowotne w jego przypadku i nie wiem, jak będzie rotowany, nie wiem, jak dużo minut dostanie, bo gdyby Gdyby, powiedzmy, James grał pod podobną ilość minut i, i jak, jak Chilwell, to wydaje mi się, że podwojenie byłoby miało większy sens już na sam początek. A tak, wydaje mi się, że Jamesem warto poczekać. Natomiast inne, tańsze opcje w obronie Chelsea, nie wiem, czy też od razu na start chciałbym taką, takiego zawodnika, chociaż wiem, że niektóre osoby na przykład na ławkę sobie wrzucają nawet za, za jakąś opcję z obrony Chelsea za 4,5. Natomiast nie wiem, czy chcę marnować sloty, może potem się okaże, że chcę, nie wiem, napastnika Chelsea, czy może jakiego, jak, na innej pozycji kogoś tam wrzucić, może bramkarza, Um, więc ja, 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 nie, ja nie zaczynam z podwojoną Chelsea. Wydaje mi się, że ten, ten jeden szybły spokojnie tutaj wystarczy. Natomiast rozumiem takie podejście, że ktoś sobie na ławkę wrzuci dru, drugą opcję i czeka. No, ale ja cudem Jamesa nie jestem przekonany. A co za opcję za 4,5 wydaje mi się, że liczenie tylko na czyste kąta to nie wiem, czy, 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 czy jest sens. Ja jestem tutaj, jakby wydaje mi się, że sam jest ok. Okej,
0: okay. tutaj się w dużej mierze zgadzam. Dla mnie zacznięcie z podwojeniem pod warunkiem, że chociaż jednego z nich posadzimy na ławce, jest ok w pierwszej kolejce, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Może, chociaż może pomożesz mi ten temat, bo jeszcze jest Colwell za 4,5, który jest lewonożnym, środkowym obrońcą powinien zacząć w pierwszym składzie. Natomiast nie wiem jak Ty, ja mam drobne obawy dotyczące Koila. Gdybyśmy grali typ draft, w którym nie ma ograniczenia liczby zawodników z jednej drużyny, no to tego Koluila na bagu brał, natomiast ja się zastanawiam, czy Koluil jest w tym top 3 najlepszych zawodników z Chelsea i czy biorąc takiego Koluila nie zblokuje sobie slota, bo może mieć tylko 3 zawodników z jednej drużyny. Ty rozważasz go jako opcję na ławkę, czy zupełnie nie?
1: nie kompletnie nie. Tutaj jeżeli brałbym kogoś z Chelsea, to raczej patrzyłbym na inne nazwiska.
0: OK, e, czyli tutaj mniej więcej, mniej więcej się zgadzamy, e, jeżeli chodzi o, o tego, tego gościa. Mi on bardzo wypasowo, natomiast, no mówię, troszkę, troszeczkę boi się, że się zblokuje. Możemy przyjść do kolejnej defensywy. Mamy tutaj Manchester City. E, wrzuciłem jako propozycję Stonesa i Rubena, dwie opcje, Rubena Diaz oczywiście, o dwie opcje za 5,5 miliona. E, Stones nieco bardziej ofensywny, e, Ruben Diaz nieco pewniejsze minuty. Dodatkowo dzisiaj został dodany do gry Guardiol, nowy obrońca środkowy City, który został wyceniony na 5 milionów. Jak Ty się zapatrujesz na opcje z defensywy Manchesteru City? Chciałbyś mieć któregoś z tych obrońców? Czy mieszałeś się w składzie tak, żeby ich upchnąć? Czy uważasz, że tam będzie zbyt dużo rotacji? No bo kalendarz wygląda rewelacyjnie.
1: Powiem Ci, co, co ciekawe, opcje, oczywiście opcje są super. Wydaje mi się, że jeżeli bym stawić na jednego zawodnika z obrony City, to chyba szedłbym w Diasa. Wydaje mi się, że chyba ten Ruben Dias ma te minuty najpewniejsze. chociaż stąd też może być ciekawą opcją. Mam, mam wrażenie, że właśnie oglądając nawet ten wczorajszy mecz, że w fajnych miejscach się znajdował raz chyba taki nawet gorączny strzał oddał i ten stąd może być taką też ciekawą opcją. Natomiast paradoksalnie nie mam dla nich miejsca w składzie. I to jest bardzo ciekawe, że to nie mnie wcale ich cena. Nawet w przypadku właśnie tego Diasa, jak i Stonsa, myślę, że możemy też być w miarę pewni minut, ale jednak są inne nazwiska, które w mojej ocenie są w tej cenie, na przykład tak jak Chiller, są lepszymi opcjami, czy powiedzmy obrońca Arsenalu, do czego zaraz dojdziemy. I zastanawiam się, czy, czy powiedzmy za pół miliona mniej nie mogę dostać obrońcy, który jest bardziej ofensywny i może dać mi ciut więcej. Więc tutaj mam taki... taki Ciut, jakby schodek niżej oceniam właśnie tutaj obrońców City, bo gdybyśmy mówili tutaj o zawodniku w tej cenie City, który jest ofensywnie grającym graczem i jest pewny składu, to byłaby zupełnie inna rozmowa. Natomiast tutaj jednak mówimy bardziej, liczymy typowo na, na CS-y. Więc zastanawiam się, jaki jest sufit na przykład Diasa. Pewnie, że on w sezonie może jedną, dwie ranki strzelić. Natomiast myślę, że tutaj ten sufit wyż, wyższy mają gracze ofensywni z innych zespołów, dlatego wolę pójść tam tamte opcje, niż właśnie tutaj brać obrońca City.
0: Ja bym bardzo chciał obrońcę Manchester City, brakuje mi troszeczkę kasy, żeby to odpowiednio posklejać. Moim zdaniem to są bardzo e, ciekawe wybory, bo kalendarz w pierwszych siedmiu kolej, kolejkach wygląda rewelacyjnie. Natomiast mam pewne obawy dotyczące ewentualnych rotacji, bo jeżeli sobie nawet pominiemy gdzieś tam te poboczne nazwiska, czyli nie wiadomo co z Laportem, nie wiadomo czy Cancel zostanie, czy nie zostanie tak dalej, no to mamy tak, mamy Diasa, Mamy Stonesa, jest Akanji, Ake, który zaraz wróci po kontuzji, jest Walker i doszedł Guardiol. Czyli mamy sześciu takich, powiedzmy, podstawowych obrońców, których ma Pep i oprócz tego jeszcze z dwie, trzy takie dodatkowe opcje, które może sobie rotować. I siłą rzeczy w każdym meczu ktoś z tej szóstki musi usiąść. I to mnie troszeczkę odstrasza, bo możemy przyjąć założenie, że Stones jest na przykład najpewniejszy, bo jako jedyny potrafi tak dobrze wchodzić w środek pola. Ktoś inny powie, że najpewniejszy jest Ruben Diaz, bo w perspektywie ostatnich dwóch, trzech sezonów gra najwięcej minut. Ktoś inny powie: Halo, halo, Akanji zebrał w poprzednim sezonie tak dużo minut, on jest pewniakiem. A jeszcze ktoś inny powie: Nie, 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 Guardiol, bo przyszedł za takie pieniądze, na pewno będzie grał. No i właśnie o to chodzi, że my nie mamy pewności, który będzie grał regularnie. Gdybyśmy wskazali jednego, gdyby ktoś mi wskazał jednego zawodnika, który na 8 kolejek zagra 8 razy, to na bank miałbym go w swoim składzie. Natomiast ciężko mi takiego zawodnika wskazać i to jest troszeczkę problem, dlatego też obawiam się, że nie zmieszczę obrońcy City w swoim składzie opcją teoretycznie mógłby być Ederson i tutaj możemy sobie porozmawiać, bo przy obrońcach chciałbym poruszyć temat bramkarzy, rozważasz w ogóle Edersona, czy nie bierzesz pod uwagę grania tak drogim bramkarzem
1: no nie wiem, czy Ortega nie brać ewentualnie, jeżeli już jakiegoś bramkarza z City, natomiast tak zupełnie poważnie no to, to raczej nie, to jednak jest trochę za droga opcja i tutaj no, te osoby, które, które oglądają nas to wiedzą, że raczej Ja też taką zasadę staram się jednak za bramkarza za dużo nie płacić. Oczywiście, wyjątkiem może być ten początek sezonu, bo mamy gdzieś tam w kieszeni dziką kartę, więc nawet można na sobie na te pierwsze kilka kolejek wziąć droższego bramkarza, a później wrzucić jakiegoś zawodnika czy bramkarza grającego za 4,5, być może nawet za 4-0, gdzie po tych dwóch, trzech kolejkach zobaczymy, kto faktycznie gra, jak to wygląda, bo mamy pewne obawy co do niektórych bramkarzy. Nie mamy pewności, czy kto będzie na przykład bronił na 100%. W Brighton, czy na przykład, no. Nie wiadomo, jak tam sytuacja w, nie w Brentford, chociaż tam chyba to bardziej jest klarowne. Ale myślę, że jednak ci bramkarze często do 4,5 czy, za, czy nawet za 5 to mamy kilka fajnych opcji i wydaje mi się, że więcej punktów mogą zdobyć, więc Ederson jakoś zbytnio mnie nie interesuje. Ale jest zgodzę się z tobą, że obrońcy City są fajnym, fajnym wyborem. Też myślę, że jest jakieś ryzyko, że w jednym na pięć 6 spotkań, któryś z nich usiądzie, nawet jeżeli jest pierwszym wyborem. No ale właśnie, no, no i tu jest, tu jest ten problem, nie? żebyśmy gdybyśmy mieli tą pewność, to byłoby na pewno łatwiej w takim wyborze.
0: Mm, tak jest, ja tutaj się zgadzam. O bramkarzach sobie jeszcze porozmawiamy przy okazji innych opcji z defensywy, także na spokojnie. Przejdziemy do Shoah, który jest jednym z, przynajmniej gdy wystartowała gra, był jednym z najpopularniejszych wyborów i nadal jest jednym z popularniejszych wyborów do defensywy, ale gdy przeglądam sobie składę na Twitterze, to wcale nie widzę go tak często. E, powiedz mi, czy Twoim zdaniem Shoah jest dobrym opcją za 5,5 miliona, czy może, tak jak wielu graczy robi to od kilku tygodni, gdybyś miał iść w kogoś z defensywy Manchesteru United, to jednak poszedłbyś w onane. Czyli bramkarza za 5 milionów.
1: Tak, tak. I właśnie wydaje mi się, że to jest dosyć bardzo ciekawa kwestia i tutaj często dużo osób nie lubi tego słowa, że można jakoś punkty sobie gdzieś tam pokryć, ale to jest akurat prawda, bo jednak wybieramy też zawodnika z tej samej defensywy, czyli jeżeli show będzie miał CS-a, to i Onana będzie miał CS-a. Natomiast oczywiście tutaj nie zapominajmy, że show ma jakąś tam perspektywę zrobienia czegoś z przodu tak? i za to płacimy to dodatkowe pół miliona. Natomiast ja się zastanawiam, czy taka para, na przykład Onana plus ofensywnie grający zawodnik za 5:0 nie jest lepszą opcją niż wzięcie szoła. I, i powiedzmy za 4,5 jakiegoś tam gorszego jednak jakby nie było nie defensora. I bardziej mi tutaj wychodzi, że ten onana sprawił, że ten show no nie jest, przestał być taką atrakcyjną opcją. I chyba to sprawiło, że dużo osób z tego showa zrezygnowało. Natomiast też nie uważam, że to jest zły wybór. Uważam, że wybór jest bardzo ciekawy, natomiast z racji tego, że mamy kilka fajnych, ciekawych opcji w obronie w podobnej cenie, no to wydaje mi się, że pójście na siłę w tego showa nie jest jakoś tam uzasadnione i taka właśnie onana plus inny z obrońców, nie wiem, chociażby Chillwell czy ktoś za 5.0, 0 o kim zaraz powiemy, wydaje mi się, że taka para jest zdecydowanie lepsza.
0: Moim zdaniem show jest super, natomiast bardziej w takiej dłuższej perspektywie, bo na starcie mamy druga kolejka, wyjazd na Tottenham, czwarta kolejka, wyjazd na Arsenal, piąta kolejka to jest mecz z Brighton, który będzie dosyć trudny. I tu mam drobne obawy dotyczące dotyczące czy nie ma przypadkiem lepszych opcji w defensywie w Tajcenie natomiast w perspektywie powiedzmy nie wiem, od szóstej kolejki do, do 13. To, to jest świetna opcja więc wydaje mi się, że Lukasza to do naszych schodów zawita i powinien mieć w tym sezonie lepsze statystyki ofensywne głównie z tego względu, że w tym sezonie raczej, o ile nie połami się znowu któryś ze środkowych obrońców będzie grywał na lewej stronie a pamiętamy, że w zeszłym sezonie w zeszłym sezonie, w, zwłaszcza po mundialu, często grywał na środku obrony, przez to te statystyki były dużo gorsze, dlatego dla mnie Lukszał duży potencjał niekoniecznie na start. Przechodzimy do opcji nieco tańszych. Zacznijmy sobie w tym pułapie za 5 milionów, w zasadzie tutaj wrzucimy dwóch zawodników, którzy są chyba w prawie każdym składzie. Zacznijmy od, zacznijmy od Gabriela z Arsenalu. Czy u Ciebie też jest Gabriel, czy rozważasz inną opcję z defensywy Arsenalu? Tak nie, dlaczego?
1: Właściwie jest od pierwszego draftu i nie drgnął nawet z mojego składu nawet na chwilę i nie zamierzam tego robić. No Wydaje mi się, że ta cena jest, to jest lekka pomyłka. Jednak gdyby kosztował 5,5 to byłaby taka fair cena, więc ten nie 5-0 za obrońcę Arsenalu, który ma tak dobry kalendarz, który jest pewny minut, który dodatkowo stwarza zagrożenie pod bramką rywala, No to jest po prostu, nie wiem dlaczego miałbym z takiej opcji nie skorzystać. No tutaj ciężko byłoby sobie na siłę nawet tego Gabriela nie brać. Tym bardziej, że tak jak widzimy inne opcje, nawet Zinczanko czy inne opcje w tej cenie w Arsenalu też nie są zbytnio wyborem, bo bo po prostu nie grają. Więc to nie wyobrażam sobie składu bez bez Gabriela. I tak jak Chilu się w tym składzie pojawił dopiero po presezonie, tak Gabriel był przed i to są chyba dwa nazwiska, których nie zamierzam ruszać w moim składzie. Co by się nie działo, to to jest w ogóle nie do negocjacji, jeżeli chodzi o o te opcje No i tak jak mówiłem, no tutaj cena Gabriela chociażby te 50 to jest no zbyt piękne, żeby to odrzucić.
0: Tak, i tutaj się zgadzam. Ben White byłby spoko, ale kosztuje 5,5 miliona, jest droższy. Saliba kosztuje 5 milionów, ale stwarza mniejsze zagrożenie przy stałych fragmentach gry od Gabriela. Natomiast Timber, który też kosztuje 5 milionów, może rotować na lewej stronie z z Zinchenką, który wrócił już do treningów, dlatego nie ma sensu się pchać w innego obrońcę, a Ramsdale potencjalnie może rotować z rają, jeżeli ten faktycznie przejdzie z Brentford do Arsenalu, więc Gabriel to najlepsza opcja z defensywy Arsenalu. Przechodzimy sobie do Estupiniana, który kosztuje 5 milionów i z nim jest taki problem, że pierwsze trzy spotkania są rewelacyjne. Luton, Wolverhampton, West Ham, następnie mamy mecze z Newcastle, Manchesterem United, Później jest Bormów i znowu Aston Villa, Liverpool City, więc w perspektywie 8-9 kolejek ten kalendarz jest taki w kratkę. Jak Ty się zapatrujesz na wybór Estopieniana do swojego składu? Jest on Ciebie pewniakiem? Co masz, jaki masz plan? Co z nim zrobić od czwartej kolejki? Chcesz go przetrzymać, sprzedać? Masz coś już z te głowy?
1: No pe- Pewniakiem, jeżeli chodzi o długoterminowo, to może nie jest, ale te trzy pierwsze spotkania mi się bardzo podobają, zwłaszcza to pierwsze. I to jest taka szansa gdzieś tam na, na grube punkty. I jeszcze póki Brighton nie zacznie grać w europejskich pucharach, to też myślę, że to, o tą rotację nie musimy się bardzo bać. Natomiast potem, jak wejdą europejskie pochary, tak jak powiedziałeś, Kolender się psuje, to wydaje mi się, że tutaj jakiś plan można byłoby mieć z tyłu głowy na sprzedaż. Natomiast to chyba też nie jest tak, że ja bym panicznie od Wydaje mi się, że tutaj w, nawet jak się ten kalendarz popsuje, to tego stopnia na spokojnie możemy trzymać o ile dobrze pamiętam, chyba w zeszłym sezonie z Arsenalem zrobił chyba duże, duże, duże punkty. Tak, to chyba był Arsenal. Wiem, że w jakimś ciężkim tam spotkaniu, więc tak, tak. często właśnie takie rotowanie obrońcami albo strzelanie, w którym meczu zrobi jakieś grube punkty, taki ofensywnie grający obrońca, no jest, czasami można w to nie trafić, więc ja myślę, że tutaj sprzedasz ewentualnie w kolejce czwartej, piątej spoko, natomiast nic na siłę, jeżeli planu żadnego konkretnego nie ma. Natomiast jeżeli będę miał jakiś wolny transfer, to myślę, że to będzie takie nazwisko, które będę tutaj zerkał, czy jakaś tam podmianka na przykład na podwojenie z Chelsea, na przykład może pójście w jakąś tam inną opcję powiedzmy w obręce City, które będzie się wydawał pewniejszy minut. Gdzieś to na pewno będę, będę rozważał. Natomiast myślę, że patrząc na te trzy pierwsze kolejki, niech one najpierw się odbędą. Tutaj złapmy te punkty, być może jest to w których są spotkań, złapię cs plus jakąś tam asystę, czy plus bonusy i na pewno będą fajne punkty. Więc aż tak długoterminowo bym chyba nie, 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 nie patrzył, bo tak się nie dałożyć skład na gdzieś tam 10 kolejek do przodu. Dajmy mi się, takie 4-5, spokojnie tutaj patrząc na ten na, na układanie składu to to w zupełności dostarczy.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o moje zdanie na temat Estupiniana moim zdaniem fajnie byłoby tak ułożyć skład żeby móc go posadzić na ławce w kolejce czwartej, piątej, 8 i dziewiątej jeżeli ktoś tak sobie planuje. Czyli na przykład wybrać jakiegoś takiego obrońcę, który ma duży potencjał i którym można zagrać w tych kolejkach. Natomiast jeżeli ktoś bardzo by nie chciał nim zagrać albo nie będzie miał kiły rotować to też jest plus taki u Estupiniana, że Gra praktycznie w każdym meczu, z reguły przez całe spotkania. Spotkanie plus ma dobre statystyki ofensywne, więc tak jak mówisz, może się wylosować, że akurat w meczu z trudniejszym rywalem zrobi fajne punkty, chociaż w praktyce wiemy, że większe prawdopodobieństwo na grube punkty jest w meczu z łatwiejszym rywalem. Chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć o stylu i Verbruggenie, bo są bramkarze za 4,5 miliona z Brighton. Rozważasz podwojenie defensywy Brighton i wybór bramkarza, czy, czy odrzucasz ten pomysł i będziesz szukał innych opcji?
1: Przez długi czas miałem styla w bramce i, i chciałem iść w taki, z takim podwojeniem, styl plus Estupinian, właśnie na te trzy pierwsze kolejki. Natomiast kilka różnych kwestii sprawiło, że no, zmieniłem to, to swoje zdanie. Troszeczkę jednak nie mam pewności co do tego, który z tych bramkarzy będzie grał nawet ostatnie spotkanie, gdzie dostali po połówce już taki duży znak zapytania postawiło, że czy to na pewno na 100% będzie. Nie chciałbym mieć takiego problemu od pierwszej kolejki. Więc wydaje mi się, że pójście nawet z droższym bramkarzem w kolejce pierwszej i dopiero później, czy to na, na dzikiej karcie, czy być może jakimś wolnym transferem, jeżeli taki się gdzieś tam e, e, będzie taka możliwość. Ja przypomnę, w zeszłym sezonie na początku nie wiedzieliśmy co z transferami robić, więc może to będzie podobnie. To wtedy ewentualnie rozważa na wskoczenie z, na jakąś tańszą opcję, na przykład na, na Stila. Natomiast właśnie w związku z tym, że też dodatkowo jeszcze pojawił się ona za raptem pół miliona więcej z dużo lepszej defensywy i drużyny, można powiedzieć jednak, jakby nie było, no to jednak stwierdziłem i z lepszym kalendarzem, to jednak stwierdziło, że to wszystko powoduje, że z tego stila zrezygnowałem. Szkoda, bo, bo powiem szczerze, że tutaj bardzo mi się podobała taka perspektywa podobała taka podwojenia obrony Brighton na, 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 na starcie, no ale tak jak mówię, wydaje mi się, że chyba to jest jednak za duże ryzyko.
0: W porządku, ja właśnie obawiam się rotacji, dlatego ja bym nie radził z tym stylem ryzykować. Jeżeli chodzi o obrońców za 4,5, tutaj potraktujemy ich trochę może w całości, bo o Cole już wspominaliśmy, na tej liście jest, jest Henry, Tarkowski, Botman i Udogi, no i po jednym zdaniu o każdej z tych defensyw, Henry i obrona Brentford, czy rozważasz Henry'ego, czy rozważasz Flekena jako bramkarza za 4,5 miliona?
1: tym też myślałem. Właśnie, jeżeli chodzi o bronkarza, za 4,5, że ten Flecken może być tutaj ciekawą opcją. Wydaje mi się, że raczej jest pewniejszy. Bo Raja już nie wiem, czy już definitywnie odszedł, czy to jest bardzo blisko. Nie jest wiem, bardzo czy bardzo zostało już pewnie. jest bardzo
0: blisko. Tam Arsenal i Bayern o niego walczą, ale no wszystko wskazuje na to, że odejdzie.
1: Okej, okay, no to gdyby już, jeżeli to byłoby klepnięte, to myślę, że to, będzie, to może być bardzo fajna opcja i te osoby, które szukają bramkarza za 4,5 w miarę pewnego, jeżeli raja odejdzie, to wydaje mi się, że chyba to było nazwisko numer jeden, bo i, i drużyna jest, bardzo, jest solidna i tutaj też ten kalendarz jest w miarę w porządku na początku sezonu, więc wydaje mi się, że to jest okej okay, opcja i to samo ma się co do Henry'ego. On też jest fajną opcją za 4,5, jeżeli ktoś szuka to, o czym mówiliśmy wcześniej. Ja na przykład gdzieś tam bramkarza, obrońcy za 4,5 gdzieś tam na ławkę nie przymierzam do siebie póki co, natomiast Natomiast jeżeli ktoś by takiego nazwiska szukał, to chyba jedno z dwóch za 4,5 to byłby właśnie Henry. Wydaje mi się, że to jest taka jedna z dwóch najlepszych opcji, może trochę się rozgadałem, ale wydaje mi się, że to jest jedna z dwóch najlepszych opcji właśnie obręca Brentford. Natomiast o Colville już mówiliśmy, nie? że tak. tutaj nie podwajałbym obrony Chelsea.
0: Ja jeżeli chodzi o Henry'ego mam taką obawę, że wiele osób zakłada, że on będzie grał regularnie na lewej stronie defensywy. A tam jeszcze jest Hiki, który grał też w sparingach na lewej stronie. Nie grywał w ogóle z prawej strony. Niektórzy zakładają, że nie będą grać po przeciwnych stronach, bo Hiki może grać z lewej i z prawej. Natomiast ja mam drobne obawy dotyczące tego, czy Henry na pewno będzie grał w każdym spotkaniu. W Torii to jest ten najlepszy podstawowy lewy obrońca. Natomiast nie będę w jakimś ciężkim szoku, jeżeli w jakimś spotkaniu usiądzie. Tego bym się troszkę obawiał. Żałuję, że nie zobaczyłem w żadnym spotkaniu właśnie taki, takiego ustawienia Brentford, w którym Henry gra z lewej, a Hiki z prawej więc to jest taka moja drobna obawa o Coluidu rozmawialiśmy, Tarkowski. Tarkowski który w poprzednim sparingu zszedł z drobnym urazem więc musimy poczekać na informacje czy z nim wszystko jest w porządku to by była opcja raczej na ławkę rezerwowych niż do gry, ale przy okazji Tarkowskiego chciałem porozmawiać z Tobą na temat Pickforda, który też kosztuje 4,5. Jak Ty się zapatrujesz na defensywy Evertonu? Czy ich tutaj cenisz, czy to, jak mają kalendarz, sprawia, że rozważasz w ogóle kogoś z ich defensywy do swojego składu?
1: Nie. A nie przez chwilę nie przymierzałem do składu. Eee, chyba to byłoby obręca numer 4 albo 5 za 4,5, którego bym do składu wziął. Podobnie z Pickfordem. Jak mówiłem, obramkarz obramka za 4,5 to był Steel, ewentualnie właśnie bramkarz Brentford, który po, po odejściu Rai będzie miał pierwsze miejsce i na trzecim miejscu miałem Pickforda. Nie wiem, jakoś nie mam kompletnie przekonana do, do obrony Evertonu i ta drużyna w mojej ocenie w ostatnich latach spadła z takiego, powiedzmy, mocnej drużyny do bardzo przeciętnej, do, do średniaka, który ledwo to się utrzymał w Premier League. Więc ja kompletnie tej obrony gdzieś tam nie... Ja, ja wiem, że tam zaszło kilka zmian. Okej, okay, pewnie zaraz też o tym powiesz i to też jest jakiś argument, ale mimo wszystko jakoś nie jestem do tego Tarkowskiego przekonany. Też pewnie dlatego troszeczkę, że w zeszłym sezonie wzięcie go za minus 4 też gdzieś tam się nie, nie spłaciło i to też może gdzieś tam siedzi z tyłu głowy. Natomiast ja generalnie, po tak jak mówię, dla mnie Everton jest mocno przeciętną drużyną, dużo słabszą niż inne opcje za 4,5, o których które tutaj widzimy, bo i Henry, i, i Colwell, i za chwilkę opcje, o których powiemy, za 4,5 to są drużyny Moje mojej ocenie lepsze i wolałbym tych obrońców.
0: Jeżeli chodzi o Everton i konkretnie o Pickforda, bo Tarkowski rozumiem, no, jakieś tam zagrożenie przez te fragmenty stwarza, nie chciałbym nim grać pewnie w wielu spotkaniach, natomiast gdyby siedział jako ten pierwszy rezerwowy, który ewentualnie w przypadku jakiejś rotacji albo kontuzji wchodzi z ławki, też byłoby ok. Natomiast Pickford pomimo tego, że tak jak mówisz, Everton ledwo się utrzymał, Pickford był jednym z najlepiej, może nie z najlepiej, ale solidny punktowo jak za swoją cenę w poprzednim sezonie, bo gdy sobie przejdziemy do bramkarzy i posortujemy sobie na punkty, punkty na mecz, no to Pickford robił 3,4 punkta na mecz. Nie wiem, Sanchez, który bronił w Brighton, robił 3,6, Ederson robił 3,5, więc to nie są takie wartości kompletnie odklejone od tych od tych naprawdę solidnych, oczywiście to nie był Raja, Raya Raja najlepiej punktował, on robił 4-4, więc to jest średnio jeden punkt na kolejkę różnicy, natomiast Raja był najlepiej punktującym bramkarzem, no i teraz e, teraz kosztuje 5 milionów, najpewnie pewnie zmieni klub. E, w każdym razie do czego zmierzam? Pomimo tego, jak grał słabo ostatnio Everton, i tak Pickford nieźle punktował, a teraz e, patrząc na perspektywę 8 kolejek, Everton ma Fulham u siebie, Wolverhampton u siebie, wyjazd na Sheffield United, Luton u siebie i Bormów u siebie. Myślę, że w tych pięciu spotkaniach są w stanie zrobić 2-3 CSy, więc jeżeli do tego dorzucimy interwencję Pickforda, to wydaje mi się, że w perspektywie 8 kolejek on jest w stanie zrobić podobne punkty do tego, jakie zrobią bramkarze za 5 milionów i dodatkowo, jeżeli się okaże, że Matt Turner trafi do Nottingham Forest, a wiele na to wskazuje, I jeżeli przed startem sezonu Nottingham Forest nie kupi jeszcze dodatkowo Hendersona, bo chcą go sprowadzić, wypożyczyć w zasadzie z Manchester United, no to to Turner może być podstawowym bramkarzem i wtedy w tych kolejkach, w których Pickford ma najtrudniejsze mecze, czyli głównie piąta kolejka mecz z Arsenalem, oraz dziewiąta kolejka mecz z Liverpoolem, no to w piątej kolejce Nottingham Forest gra z Berlin u siebie, a w dziewiątej kolejce gra z Luton u siebie, więc idealnie by mogliby tutaj hmm, potencjalnie ze sobą rotować. Dlatego, szczerze, ja mam Pickforda w tym momencie w swoim składzie, moim zdaniem, to jest jeden z najlepszych bramkarzy na start sezonu. Ale dobra, fajnie, że tutaj się w tej kwestii różnimy. Botman, jest Botman, który kosztuje 4,5 miliona i dużo było pytań, do których teraz właśnie przejdę. Gdzie Trippier? Dlaczego w tej tabeli Adam nie ma Trippiera? Ani ja go nie ma, na liście, ani tego nie masz. Co to się wydarzyło? Trippier przecież najlepiej punktujący obrońca poprzedniego sezonu.
1: No to też jest ciekawe, że gdybyśmy spojrzeli na punkty z poprzedniego sezonu Trypiera i podzielili sezon na pół, to też dużo, duża część tych punktów była na początku tego sezonu, gdzie wielokrotnie mu się udało schodzić przed czy właściwie po 60 minucie mając cs gdzie zespół tracił później bramkę I to bardzo też jest ciekawe. Natomiast oczywiście to tak trochę upraszczamy, bo, bo oczywiście, że Trippier jest fajną opcją, natomiast mnie przede wszystkim odstrasza kalendarz. Kalendarz jest bardzo słaby dla, dla Newcastle i podobnie oczywiście w przypadku Botmana jest podobna sytuacja, natomiast Trippier w cenie 6,5 jest dosyć drogą opcją i tutaj mówiliśmy o kilku zawodnikach, no ja zdecydowanie bardziej wolałabym mieć obrońcy City, na przykład za 5,5 milion wykorzystać gdzie indziej, więc dla mnie ta cena 6,5 jest troszkę nieusprawiedliwiona i troszkę kosztuje za dużo może no jednak tutaj, gdzie ten kalendarz się zmieni, być może do niego wrócimy, ja tego wcale nie wykluczam, natomiast patrząc na kalendarz i zostawiając jego cenę właśnie z obrońcami, o których mówiliśmy przed chwilą za 5,5 czy 5,0, no nie widzę takiej potrzeby, żeby dopłacać i na taki kalendarz pchać trypiera na teraz, bo tak jak mówię, to się może zmienić. No i podobne mam ocenę Botmana, jak zobaczyłem jego cenę, byłem troszkę w szoku, że jednak Newcast bardzo dobrze sobie radziło w, w zeszłym sezonie, a jednak ich obrońcy, podstawowa obrońca zostały wyceniony tylko na 4,5 I mówię super opcja, natomiast gdzieś tam patrząc na kalendarz stwierdziłem, że i tak bym nie zagrał w żadnym spotkaniu chyba w bodajże pierwszych chyba, nie wiem, pięciu czy czy sześciu kolejkach. Więc pytanie, czy chcę takiego zawodnika teraz, czy po prostu nie poczekać i później sobie kogoś z defensywy Newcast ściągnąć. Więc zależy, jaki kto ma podejście przy układaniu składu. Ja tutaj nawet o tym też pisałem. Mam pewne obawy, że dużo osób w brzędziu Batmana, i jego cena może spaść na przykład do 4-4 po dwóch, trzech kolejkach. A skoro i tak nie planujemy nim grać, to pytanie, czy jest sens. To nie jest dzika karta, bo gdyby to była kolejka numer 3 i widzę, że ma dwa, trzy ciężkie spotkania, ale chcę go na kolejek 10, to jest czy 15, to jest inna rozmowa. To go biorę i go trzymam. Spadnie cena, to nie szkodzi. Natomiast po co mam zaczynać z nim na początku, gdzie wiem, że mam dziką kartę, którą będę mógł tam w którejś kolejce na początku zagrać. A powiedz mi,
0: gdybyś z nim zaczynał, to zagrałbyś nim w pierwszej kolejce i posadził Chirwella?
1: Chyba nie, bo jednak wydaje mi się, że Chilbel ma wysoki sufit i to taki typ zawodnika, którego jeżeli masz w składzie, tak jak trend. Trend Chilwell, czy tacy ofensywni zawodnicy, masz ich w składzie, lepiej nimi grać, bo nigdy nie wiesz, w którym spotkaniu on gdzieś tam zaskoczy, skoro się włącza do, do gry ofensywnej. Okej, okay, ktoś powie, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestię CSA, na pewno większe szanse na CSA a Maniukas niż, niż Chelsea. Natomiast jednak ta ofensywa, jednak ta gra ofensywna Chilwella przeważyłaby zdecydowanie kwestię Botmana. I tutaj, gdybyśmy powiedzieli, jaki jest sufit tych dwóch zawodników, no to Botman dobrze zrobi CSA a to będzie na 6 punktów. Ale Chilwell może strzelić bramkę i czy tam dorzucić jakąś asystę i też y, tych punktów, i może skończyć z bonusami, więc tych punktów może mieć, y, może mieć więcej. Też nie niewykluczone, że będzie CS w pierwszej kolejce, bo też nie będę w szoku, jeżeli uda się gdzieś tam Chelsea u siebie z Liverpoolem nie, tego CS-a y, y, utrzymać, chociaż to nie będzie, nie będzie łatwe, więc nie. Ja tutaj bym zagrał z i Botmana, gdybym miał w składzie i tak bym trzymał na ławce.
0: W porządku. Ja bym się poważnie zastanowił, czy jednak nie wystawić tego tego Botmana. Tutaj też się zgadzam, że trzeba się zastanowić, czy jest sens go trzymać, trzymać w tych pierwszych kolejkach. Tripier, moim zdaniem, rewelacyjna opcja w tym sezonie, natomiast na start wolę też przyciąć pół miliona i brać takich zawodników jak Chirwell, czy nawet półtora miliona w przypadku Estupiniana i Gabriela. Natomiast z całą pewnością będę go pchał do składu od szóstej kolejki. Kto wie, może nawet będę podwajał, potrajał tutaj Newcastle, w zależności od tego, jak będą wyglądały ich składy, forma i rotacje związane z tym, że grają też w Lidze Mistrzów. Także warto obserwować sobie Newcastle. Mam też na liście za 4,5 miliona Udogi. Destiny Udogi to jest nowy lewy obrońca Tottenhamu, który w zeszłym sezonie, w zasadzie nie nowy, on grał na, na wypożyczeniu w Serie A. I on ma bardzo duży potencjał, natomiast mam tutaj pewne obawy związane z tym, czy on na pewno będzie miał w 100% pewny skład Bo może się okazać, że będzie rotował, ponieważ Tottenham chce kupić nowego lewonożnego wysokiego środkowego obrońcę I w takim układzie Ben Davis, który do tej pory grywał jako lewy środkowy obrońca, może grywać jako lewy obrońca, taki nieco bardziej defensywny no i tym samym być konkurencją dla Udogiego więc to jest pewne ryzyko rotacji, a szkoda dlaczego Udogi jest w ogóle na tej liście, bo tutaj niektórzy się zastanawiają co on tutaj robi tak jak wspominałem wcześniej, moim zdaniem warto sobie tak ułożyć ławkę rezerwowych aby mieć na niej zawodników, których potencjalnie możemy wystawić gdy któryś z naszych podstawowych obrońców ma trudniejszy mecz i tak się składa, że patrząc na szablonową, na szablonową defensywę Gabriel z Arsenalu ma trudny mecz w czwartej kolejce, bo jest to Manchester United oraz w ósmej kolejce mecz, Manchester City Natomiast Estupinian ma t- trudny mecz w czwartej kolejce, to jest Newcastle u siebie Piąta kolejka wyjazd na United, ósma kolejka mecz u siebie z Liverpoolem Więc widzimy, że powtarza nam się tutaj jeden z jedna z kolejek, a mianowicie czwarta i ósma dwie kolejki, czwarta i ósma, bo tu jeden i drugi zawodnik ma trudny mecz. I gdybyśmy chcieli w jednym, za jednego z nich wystawić innego obrońcę z ławki, no to tutaj u Dogi ma w czwartej kolejce wyjazd na Berlin. w piątej ma mecz u siebie z Sheffield, gdzie można by też postawi, posadzić Stupiniana, a w ósmej kolejce ma wyjazd na Luton. Wydaje się, że pewnej składu jest Romero za 4,5 miliona. Ja nie wykluczam, że ten Romero na przykład będzie u mnie na ławce po to, żeby... Czasem nim zagrać w tych najtrudniejszych najtrudniejszych spotkaniach Ja tak staram się ułożyć swoją ławkę rezerwowych, jeżeli chodzi o tych rezerwowych obrońców Aby właśnie móc wystawić tego rezerwowego na wypadek, gdybym chciał tego podstawowego zrotować w meczu z najtrudniejszym rywalem Bo wydaje mi się, że granie obrońcom przeciwko City, Liverpoolowi, United to może być średni pomysł i nie ma na tej liście wśród obrońców za 4,5 miliona Matego Kesha, obawiam się, że może rotować paradoksalnie z Lukasem Diniem, ponieważ do tej pory w okresie przygotowawczym Aston Widla zawsze grała w ten sposób, że było trzech defensywnych, takich środkowych obrońców i jeden boczny ofensywny. Ani razu ani nie zagrali Dyn i Maticasz razem, i może być taka sytuacja, że w jednym meczu Maticasz będzie grał z prawej jako ofensywny plus trzech środkowych, a w innym meczu będzie Lukas Dyn jako ten ofensywny i trzech środkowych, i wtedy Kesha nie będzie w składzie, dlatego tego Kesha nie ma na tej liście, plus dodatkowo akurat w tych kolejkach, w których chciałbym wystawić obrońcy za 4,5 miliona, głównie mam tutaj na myśli czwartą i ósmą kolejkę, no to w czwartej kolejce Mati Cash gra na wyjeździe z Liverpoolem, więc średnio. Wydaje mi się, że to jest kiepska opcja jako takie zabezpieczenie defensywy, jeżeli macie i Gabriela, i Estupiniana, chyba są lepsze opcje. Już bym chyba wolał mieć wtedy tego Botmana, bo on w czwartej kolejce ma... Mecz z Brighton na wyjeździe i jego kalendarz później jest zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Mamy też opcję za 4 miliony grające. Jest to Boldog, który ma ten plus, że ma w miarę pewny skład na starcie. Jest to zawodnik Benjaminka z Sheffield, gra na wahadle. Jego konkurent do składu jest w tym momencie kontuzjowany. Więc Boldo grywał regularnie i na starcie sezonu powinien grać Plus ma dobry mecz w pierwszej i w drugiej kolejce Przede wszystkim gra w drugiej kolejce, co jest atutem Natomiast długoterminowo lepszym wyborem wydaje się Kaborek, Który jest też prawym fachadłowym, gra w Luton I patrząc na perspektywę 8-9 kolejek ten kalendarz wygląda lepiej Natomiast problem polega na tym, że na starcie ma najpierw wyjazd na Brighton Później nie ma żadnego meczu, bo ma Blanka Tak samo jak Blanka mają zawodnicy E, zawodnicy Berni i ma jeszcze później Mess Chelsea. Więc obawiam się, że przy 10 milionach graczy jest tylu graczy e, takich powiedziałbym rekreacyjnych, że gdy wezmą sobie jakiegoś takiego obrońcy za 4-0 i zobaczą, że nagle nie ma meczu w drugiej kolejce, no to zacznę go sprzedawać za minus 4, 8. Wiem, bo sam tak robiłem, gdy zaczynałem swoją przygodę z fpl Zrobiłem ten sam, bo całą ławkę wymieniłem za minus 16 punktów. A to może sprawić, że ci zawodnicy spadną z ceną, a nie chciałbym kupić obrońcy za 4-0, który spadnie z ceną. Natomiast długoterminowo kabore wydaje się lepszą opcją za 4-0. Ale tutaj kończąc ten segment chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, co sądzisz o graniu na dwóch obrońców za 4-0 i czy nie sądzisz, że warto mieć chociaż jednego solidnego obrońcę, którego można, którego można rotować, albo jeżeli któryś z Twoich obrońców złapie drobny uraz, wypadnie na jeden mecz, albo będzie ryzyko, że w kolejce nie zagra, bo na przykład szedł z drobnym urazem albo ze skurczami w meczu pucharowym wcześniej. Cokolwiek takiego, którego nie boisz się wystawić do składu, co nie wymusza z automatu transferu. Jak Ty się na to zapatrujesz?
1: Więc zacznę może od kwestii tego posiadania w ogóle zawodnika za 4,5 na ławce w kontekście rotacji nie lubię rotować. Tak samo jak nie lubię ratować bramkarzami, tak samo nie bardzo lubię rotować obrońcami. Wydaje mi się, że posadzenie gracza typu Chilwell, typu Gabriel, czy na jakiegokolwiek tego typu gracza jest zawsze pewnym ryzykiem, że ominą nas fajne punkty. Tym bardziej, jeżeli mamy w to miejsce zagrać graczem, który jest za 4,5 liczymy tylko na CSA. a ja, ja rozumiem tą taktykę, rozumiem, że patrzymy na szanse procentowe na CSA i nie mówię, że to jest kompletnie jakoś nie, nie, nierozważne czy nielogiczne, bo widzę w tym jak najbardziej logikę. Natomiast ja wolę tak nie grać. Wolę jednak mieć podstawowy, ewidentnie podstawowy skład i ławkę, którą gram, tylko jeżeli muszę to zrobić. Oczywiście pomijam kwestię bądź i, i tego typu sytuacji. Natomiast y- y- tak jak tutaj mówisz, że na przykład w sytuacji, kiedy będzie jakaś kontuzja. Okej, więc powiedzmy mam Botmana i w drugiej kolejce muszę, mam kontuzję za jakiegoś zawodnika i mam wystawić Botmana, który ma Manchester City na wyjeździe, czy na przykład w trzeciej kolejce, który ma Liverpool. Chodzi o to, że nie zawsze nam się wylosuje akurat kontuzja podstawowego obrońcy w sytuacji, kiedy nasz zmiennik na ławce ma fajne spotkanie, więc pewnie może tak się zdarzyć, natomiast wracając do twojego pytania, od czego zacząłeś, Obrońca za 4-0, rzadko się zdarza tak, że mamy pewnych grających obrońców za 4-0, którzy możemy prawie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że są pierwszym wyborem i nie ma jakichś dużych znaków zapytania. Więc w mojej ocenie to jest aż też szkoda byłoby z tego rezygnować. Mi się bardzo podoba opcja wybrania takich dwóch zawodników grających za 4-0, którymi mógłbym zagrać na przykład, nie wiem, na na drugiej kolejce Boldokiem z Nowy Forest na wyjeździe, czy nawet z Evertonem u siebie, czy powiedzmy Kaborek, który gra ofensywnie, z West Hamem u siebie, też może jakaś asysta mu się wylosować, nawet jeżeli straci CS-a. Więc dla mnie to nie są wcale tak fatalne wybory. Oczywiście jestem blank, tak jak mówisz, natomiast ja bardziej byłbym za tym, żeby sobie, żeby ta ławka była możliwie jak najtańsza, bo tu jeszcze jest dodatkowy element, który ja staram się w tej grze, żeby mi się łatwiej grało, nawet psychicznie, podejmować jak najmniej możliwie decyzji. Więc jeżeli ja mam twardą jedenastkę, nie muszę się zastanawiać, kim zagrać, kogo postawić na, na, tak jak mówisz, Chilwell czy Botman, to jest już decyzja do podjęcia niełatwa. Nie chcę takich decyzji, wolę mieć prostą grę, więc ja jestem jak najbardziej za za posiadanie na ławce, możliwie jak jak najtańszej, podkreślam, grającej ławki, a nawet jeżeli miałbym tych graczy zagrać, bo będzie jakaś kontuzja, to bym to to zrobił, więc tak ja podchodzę do, 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 do grania.
0: Wiesz, ja w poprzednich sezonach u mnie wyglądało to bardzo podobnie, ale w tym sezonie się skłaniam ku temu, bym grać droższą ławką rezerwową i trochę więcej rotować obrońcami. Bardzo chętnie ustawiłbym defensywę, w której jest na przykład Chilwell Stones, Gabriel Estupinian i grał trzema z nich. Co kolejkę jednego z nich sadzał w zależności od tego, kto ma najtrudniejsze spotkanie, a co do tego, że te kontuzje mogą się źle wylosować, optymalnie byłoby zrobić tak, żeby mieć na ławce dwóch grających obrońców z potencjałem i wtedy z nimi dobrze
1: to nie jest do końca, bo wiesz, jeżeli miałbym na ławce mieć takiego gracza typu Stons i rotować Stons a Gabriel, to jest zupełnie inna rozmowa. My mówimy na przykład Chillwell i rotować Botmanem. Więc dla mnie taka, taka rotacja mi się nie podoba. Natomiast rotacja, o której mówisz, mam na ławce czy, czy, Stąsa, jest niebył ok. Natomiast zobacz, ile kasy mam władowane na ławkę. I to mi się już nie podoba no, z tego powodu. 1,5 miliona, a nie z półtora powodu...
0: miliona, więc to nie jest aż tak dużo. Chciałem tutaj dodać, że statystycznie w 20% czasu liczą się punkty z ławki rezerwowych w trakcie sezonu. Czyli to jest taka trochę jedna piąta zawodnika. Więc nie możemy za bardzo ignorować tego pierwszego slota na ławce rezerwowych. Drugi slot to jest raptem kilka procent w trakcie sezonu, więc bardzo rzadko się zdarza, że faktycznie jest potrzebny nam ten dodatkowy, dodatkowy obrońca. Tak samo wydaje mi się, że dobrym pomysłem może mieć posiadanie dwóch obrońców za 4,5 na ławce i właśnie ułożenie takiej rotacji, w której jesteśmy w stanie w każdej kolejce w razie czego jednym z nich zagrać. Czyli można, nie wiem, na przykład postawić na postawić na Botmana i do tego, do pary wybrać Henry'ego. To jest niezła para moim zdaniem, tak w teorii, jeżeli Henry będzie grał. I ta dwójka sprawia, że ja szczerze mówiąc nie miałbym obawy, żeby prawie w każdej kolejce jednego z nich wystawić. Zwłaszcza jeżeli sobie zerkniemy na początek sezonu, bo jedna i druga defensywa jest bardzo dobra. Botman ma też, zważa, zagrożenie przy stałych fragmentach. Henry dużo dogrywa, więc wtedy, jeżeli się okaże, że taki Estupinian Gabriel, stąd, ktokolwiek jest rotowany, czy Chilwell złapał drobny uraz, kontuzję na treningu, mięśniówkę, cokolwiek, można go przytrzymać i to jest moim zdaniem duży, duży prosty, ale to oczywiście kosztuje, tak jak, tak jak mówisz, ta ławka wtedy nie jest aż tak tania.
1: No e... wiesz, półtora miliona, 1,5 miliona to jest Eze, a Martinelli. To jest jednak różnica, Tak,
0: nie? i pytanie, czy ten Eze jest taką dużo gorszą opcją niż Martinelli, ale o tym z... porozmawiamy za chwilę. Chciałbym, żeby podsumować defensywę, abyś mi wymienił takie top 5 Twoim zdaniem obrońców, nie zważając na cenę. Czyli gdybyś mógł, gdybyś mógł wybrać dowolną piątkę w tym momencie, nie, nie, nie masz ograniczenia budżetu, na kogo byś postawił.
1: I powiedzmy, mówimy o kilku kolejkach, tak? Nie, nie, nie jedna, dwie, tak, powiedzmy, nie, pięć, powiedzmy pięć kolejek. Tak, 4,
0: 6, 8 kolejek. Okej,
1: okay. okej. Okay. Chilwell na pierwszym miejscu, na drugim Trend na trzecim Gabriel, na czwartym, jakby mnie było stać oczywiście, obronca City. Powiedzmy, niech to będzie Diaz i na miejscu piątym Pinian. Myślę, że chyba ta opcja, chociażbym się tutaj rozwa- rozważał podwojenie obrońców Chelsea, skoro mówimy o pięciu, sześciu kolejkach, to może zdrowy James, może tutaj gdzieś powinien też wskoczyć e- tego typu zawodnik, ale nie wiemy, jak z jego zdrowiem będzie. Więc tutaj powiem pinian, bo te trzy pierwsze kolejki mi się bardzo podobają, więc chyba taka byłaby ta pierwsza.
0: Tak, ja w dużej mierze się zgadzam, może troszkę kolejność bym minimalnie zmienił, ale myślę, że to są te najlepsze opcje z defensywy i chętnie e- powiem Ci, że rozważałem draft, w którym mam całą piątkę tych zawodników, których wymieniłeś, żeby grać czterema praktycznie co kolejkę i sobie nie mieli rotować i grać w ustawieniu z czterema obrońcami, bo wydaje mi się, że w defensywie mamy dużo dobrych opcji. Show poza topem, nie wykluczałbym, że Show będzie dobrą opcją i tutaj chciałem wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy w kontekście Showa i Onany. Nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz, jeśli nie do końca nie do końca mi się podoba Onana jako wybór w FPL-u. To takie ktoś kończąc tutaj defensywę na start, jeżeli planujecie zaczynać zarówno z Rashfordem i z Bruno Fernandesem, bo jeżeli macie i Rashforda i Bruno, czyli macie już dwa sloty Manchester United zajęte i weźmiecie sobie Onanę na start, to znaczy, że nie możecie kupić żadnego dodatkowego zawodnika Manchester United. A jest Luke Show, który kosztuje 5,5 miliona, który może być świetną opcją i jest Hojlund, który na początek sezonu jest kontuzjowany, ale on kosztuje tylko 7 milionów, więc jeżeli powiedzmy w drugiej, trzeciej kolejce wróci do gry, może się okazać, że szablonem będzie granie Hojlund Bruno Rashford albo Bruno Rashford Show i nie jestem pewien, czy Onana jest tak wyśmienitym pikiem, żeby koniecznie sobie blokować trzeci slot Manchester United, bo sam się już na tym w przeszłości przejechałem. Ty się nie boisz tego, że jeżeli weźmiesz Onanę, to po prostu będziesz poblokowany?
1: Ja wam jestem prawie pewien, że w kolejce trzeciej, czwartej sprzedam Bruno. Jakoś mam wrażenie, że on jest w moim składzie tylko na takie alibi, żeby był. Jakoś myślę, że ten Bruno w tych składzie się długo nie utrzyma. Myślę, że będzie grał dosyć głęboko. Jeżeli okej, okay, może się wylosować dwa karty w pierwszych 3-4 spotkaniach i będzie inna rozmowa. Ale jeżeli te karty mu się nie wylosują, to wcale się nie zdziwi, jak tego Bruno będziemy z tej pomocy jako pierwszego się pozbywać. Na przykład biorąc jakiegoś, jakąś tanią opcję, która nagle się pojawi za 6,5-6 milionów. Więc. Yy, yy, Oczywiście to jest pewne zgadywanie, natomiast wiesz co, mam to dziś z tyłu głowy, natomiast myślę, że ten napastnik, ten hojlund za 7, on teraz nie jest zdrowy, zanim we zdrowie zanim trochę będzie wprowadzane, pytanie czy tak od razu będzie wrzucone do składu. Nie wiem, jaki to jest rodzaj kontuzji, więc nie wiem, czy aż tak szybko będziemy to, to musieli robić. To jest czy... jakiś
0: drobny uraz, który za w trakcie okresu przygotowawczego, więc może dosyć szybko wskoczyć do składu.
1: Okay, ale czy grał z United jakieś mecze? On nie może tego teraz preposyzować.
0: I trzeba musi zbudować mecz- kondycję meczową. No ale to może być kwestia dwóch, trzech kolejek powiedzmy.
1: No, myślę, że może być troszeczkę dłużej, chociaż na no nie jestem lekarzem, więc jest tak sobie oczywiście gdybamy. E, pewnie. Jest to gdzieś z tyłu głowy, natomiast zastanawiam się, czy już mam teraz rezygnować z jakiejś opcji, która wydaje mi się, że fajną, e, na miejsce, w miejsce czego. Tak jak mówiłem o, mówiliśmy o bramkarzach, e, styl dla mnie był super opcją, natomiast w związku z tym, że nie jest pewne minut, to ten styl mi gdzieś tam zniknął. Ja nie widzę innej fajnej opcji. Może właśnie pójść tego ewentualnie bramkarza Brentford, ale myślę, że ten, patrząc na kalendarz jednak chcę wskoczyć trochę tych CS-ów nie złapać, miejmy nadzieję i potem będę się, się martwił. Ale to, ale to, co mówisz, to jest faktycznie taki element, na który trzeba który trzeba mieć z tyłu głowy i, i, i faktycznie się nad tym zastanowić. Natomiast ja jakoś tam zbytnio teraz do tej uwagi nie nie, przyglądam. nie, 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 nie przykładam.
0: Rozumiem. Przechodzimy. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące defensywy, proszę zostawcie komentarz, postaram się do tego odnieść. My musimy przejść dalej, żeby się wyrobić z całym nagraniem. Zaczniemy teraz analizę pomocników. W tabeli widzicie... Nazwisko, cenę, gole, asysty z poprzedniego sezonu, współczynnik ofensywny, oczekiwane punkty w najbliższych czterech kolejkach, oczekiwane gole całej drużyny oraz kalendarz w najbliższych czterech kolejkach. Zaczniemy od Rashforda. Przepraszam, od Rashforda. Zaczniemy od Salaha. Musimy zacząć od Salaha. Chciałem już przejść do tego szablonowego Rashforda, ale nie możemy pominąć Salaha. Powiedz mi, czy przymierzasz w ogóle Salaha do swojego składu, czy rozważałeś? go do swojej drużyny, bo ostatnie tygodnie i kontuzje moim zdaniem sprawiły, że ten Salach jest bliżej niż dalej naszych składów.
1: Więc to może i tak, natomiast generalnie Salach, ani przez chwilę w moim składzie, nawet wirtualnym, bo ja często sobie gdzieś w głowie te klocki układam i nigdy tam ten klocek o imieniu Salach nie, nie wskoczył. Powiem Ci, że już na początku sezonu jak te ceny się pojawiały zawodników i widziałem cenę Bruno, widziałem cenę Rashforda, widziałem cenę Saki, ja już wtedy wiedziałem, że Salaka nie będzie w składzie, bo wiedziałem, że mamy naprawdę według mnie zawodników bardzo wysokiej klasy z karnymi w niskich cenach i wiedziałem, że wrzucenie do składu takiego Bruno czy czy Rashforda, czy powiedzmy Saki, o których mówiłem w dużo tańszej cenie może nam fajnie ułożyć skład i ten Salak by kosztował zbyt dużo wyrzeczeń. I nawet widziałem takie składy, one nie były fatalne. To prawda, bo nawet tymi chyba taki skład gdzieś tam podrzuciłeś z Salakem, on nie wygląda źle. Natomiast no jest jednak tutaj sporo, sporo ustępstw i to mi się tak nie, nie, do końca, nie do końca podoba i ja wiem o tym, jest tylko kolejka numer dwa mecz z to jest to ryzyko, gdzie o tym salachu będziemy myśleli i dużo będzie też miało wpływ na, w kolejce pierwszej, jeżeli Sara w kolejce pierwszej coś zrobi, to będzie duży, duży, problem, dużo osób będzie szybko, panicznie w panice Salaha wciskało na kolejkę numer drugą. Numer dwa. Natomiast myślę, że to jest taka decyzja, skoro teraz nie bierzemy Salaha, to trzeba wytrzymać ciśnienie i nie brać go na kolejkę numer dwa. Niezależnie od tego, co w tej pierwszej kolejce się stanie. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, że dużo osób się przełamie. Być może to oni będą mieli rację. Może nawet za minus 4 gdzieś te punkty się złapią. Natomiast przypomnę, że w zeszłym sezonie właśnie w meczu z Morbów, gdzie Liverpool strzeliło dziewięć goli, Salah skończył mecz z dwoma punktami. To tak tylko żeby pamiętać, że nie zawsze ten strach jest dobrym doradcą w w transferach. Więc postęp po na salach jest za drogi w porównaniu do ceny innych klasowych w mojej ocenie. Oczywiście można powiedzieć, że salach jest jedną z trzech, naj- z trzech najlepszych zawodników, czy czterech może w Premier League, ale jednak te, ci inni gracze są może ciut gorsi od niego, w, jeżeli chodzi o klasę zawodnika, ale cena jest bardzo, bardzo duża różnica w cenie. Więc to jest powód, dla którego ja salacha w składzie nie mam i na 99,9% w moim składzie go nie będzie w kolejce pierwszej i myślę, że na w kolejce drugiej też nie
0: porządku. Ja tutaj nie chcę się powtarzać, więc powiem, że się zgadzam. Z dokładnie tego samego powodu raczej nie przymierzam Salaha, aczkolwiek nie trzeba dużo. Na przykład można zamienić szablonowych Odegarda i Bruno na Salaha i Eze i to już naprawdę wtedy nie wygląda tak źle. Trzeba jeszcze troszkę kasę przyciąć, niż na innym słocie, ale to nie są aż tak duże straty w tym składzie jakby się mogło mogło wydawać. Chciałem porozmawiać z Tobą o o innym zawodniku Liverpoolu, innym pomocniku Diogo Jota, który kosztuje 8 milionów, jest 4,5 miliona tańszy od Salaha. Wiemy, że gdy gra, to ma zawsze bardzo dobre statystyki i chciałem omówić troszeczkę, bo wczoraj o tym rozmawiałem, byłem ciekaw jak wygląda dzisiejszy skład Liverpoolu, już to wiem, więc powiem Wam jak wyglądał okres przygotowawczy w wykonaniu Diogo Joty. Pierwszy sparring. Żota nie był go w pierwszym składzie. Wszedł z ławki: dwie bramki i asysta. Drugi sparing Diogo Żota, wyjściowy skład na dziewiątce i tutaj akurat bez zwrotu. Trzeci sparing, wyjściowy skład na lewym skrzydle. W trzecim sparingu Żota: gol i asysta. Czwarty sparing Diogo Żota, wyjściowy skład, lewe skrzydło i asysta. Piąty sparing jest rozgrywany dzisiaj. Diogo Jota, pierwszy skład, gra na dziewiątce, salach z prawej, Diaz z lewej. Darwin miał świetne liczby w preseason, natomiast wydaje się, że jednak Klopp regularnie stawia na Jotę. I Jota może grywać zarówno na dziewiątce, jak i na lewym skrzydle. Czy według Ciebie Jota jest ciekawą opcją? Czy myślisz, że będzie grał w pierwszym składzie? I dodatkowe pytanie pomocnicze, czy nie obawiasz się, że nawet jeżeli będzie zaczynał, to będzie schodził nie wiem, w 60-70 minucie i są po prostu lepsze opcje w podobnej cenie.
1: Podejrzewam, że właśnie podobny case będziemy do, przy kilku zawodnikach e, powtarzać. I to jest właśnie taka sytuacja, że problemem kompletnie nie jest cena. Cena jest nawet atrakcyjna, bardzo atrakcyjna bym powiedział. E, I to jest ten powód, dla którego w ogóle o tym mówimy. Bo gdyby że to kosztował 12 milionów, czy 10 milionów nawet, myślę, że byśmy tej rozmowy nie mieli. Ale skoro on kosztuje 8, to to jest faktycznie... E, I powiem Ci, że nawet nie, tak jak teraz zastawiłeś te wszystkie mecze w presezonie, gdzie on praktycznie oprócz pierwszego zaczął w każdym spotkaniu.
0: Tak, w każdym eee... spotkaniu wychodził w pierwszym składzie i dzisiaj ponownie wyszedł w pierwszym składzie. Do tej pory Darwin był tym najpewniejszym obok Salaha, ale w ostatnich sparingach stracił ten skład. Diogo Jota wychodzi nadal cały czas w pierwszym składzie.
1: Właśnie I, to, i tutaj też jest oczywiście tutaj kilku zawodników może grać na różnych pozycjach, ale to może grać i na dziewiątce i na skrzydle. To też jest pewien atut, że niekoniecznie na, nawet jeżeli Darwin skoczy do składu, to wcale nie oznacza, że Rzota nie będzie grał. Więc też może ten Jota być przesunięty gdzieś tam na boki. Jest to ciekawa opcja. Natomiast tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza oczywiście właśnie te rotacje. Pytanie czy faktycznie tak będzie i nawet jeżeli w pierwszym meczu zacznie z to pytanie czy i w drugim, trzecim i czwartym zagra. I to jest ten pewien problem jeżeli chodzi o wszystkich zawodników Liverpoolu. Więc pytanie na ile ktoś chce podjąć takie ryzyko. Bo tutaj trzeba o tym to mieć z tyłu głowy, że nie bierzemy zawodnika, który na pewno jest pewien występ w każdym spotkaniu. A nawet jeżeli zacznie to w okolicach 60-70 minuty może schodzić. Więc o to, to trzeba mieć z tyłu głowy i w przypadku żoty to jest ten problem. Natomiast Drugi problem, wydaje mi się, że równie ważny, to są inne nazwiska w tej cenie pomocników, których możemy mieć w miejsce rzuty. I to jest taki dodatkowy drugi element, bo zaraz powiemy sobie pewnie o napastnikach, gdzie tam do końca tak to nie wygląda. Natomiast w przypadku rzuty mamy w podobnej cenie kilka innych fajnych opcji, nawet trochę tańszych, z, z pewniejszymi notami. I to powoduje, że ten żota troszeczkę jest taką opcją, oczywiście, ryzykowną, jak kilka innych nazwisk. Natomiast faktycznie ten aspekt występu w każdym spotkaniu może nam sugerować, że jednak tych minut będzie więcej. Więc powiem Ci nawet teraz z tyłu głowy gdzieś, tak się zastanawiam, czy ten, że tam mógłby do składu gdzieś tam zostać wciśnięty, natomiast chyba tutaj byłoby. Ciężko. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu poczekać dwa-trzy spotkania, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, i mieć gotowy plan, na przykład przeskoczenia z Bruno na żotę.
0: To byłoby No właśnie. Ja, ja chcę tutaj troszeczkę antycypuję to, co może się wydarzyć w najbliższych godzinach. Teoretycznie, bo nagrywamy przed meczem Liverpoolu, Żota strzela, ja wiem dokładnie, co się będzie działo na Twitterze. Już Ci mówię dziesiątki wątków angielskiej społeczności. Dlaczego zaczęcie z Żotą i przejście na Bruno po dwóch kolejkach, czyli po zaliczeniu meczu z Bormów, jest rewelacyjnym pomysłem. Dlatego już teraz zapytam, Adam, co sądzisz o tym, żeby zacząć z Żotą zamiast Bruno, zamiast Martinello zamiast Odegarda, wcisnąć sobie Żotę na dwie kolejeczki, złapać mecz z Bormów, a potem, jeżeli będzie rotował, utylizujemy.
1: I właśnie trochę jakby uprzedzasz też, jaki ja miałem pomysł na w ogóle zawodników Liverpoolu. Jak kojarzysz o wszystkich rozmowach, o których mówiliśmy, chciałem mieć tych zawodników Liverpoolu, którzy będą ogromną różnicą i patrząc na kolejkę numer dwa, wiem, że każdy z zawodników jest w stanie coś tam zrobić. Pomiłem trochę Salaha, bo jest powiedzmy w pewnym sensie poza zwięgiem cenowym. Natomiast trend, już mówiliśmy o trendzie, który jest trochę bliżej w tym aspekcie ceny i dlatego bardzo drugo w składzie go miałem, ale powiedzmy Chilwell gdzieś go wygryzł, natomiast w kontekście zawodników ofensywnych Liverpoolu robię wszystko, żeby kogoś z Liverpoolu w składzie mieć. I powiem ci, że teraz właśnie w mojej głowie taki pomysł się pojawił, że skoro Żota tych minut ma, ma więcej, to może on jest taką w miarę pe- pewniejszą, jeśli mogę tak powiedzieć, opcją z Liverpoolu i wydaje mi się, że posiadanie kogoś zawodnika Liverpoolu na dwie pierwsze kolejki z planem sprzedaży pod jakiegoś jakąś inną opcję może być ciekawym rozwiązaniem. Ja jestem jak najbardziej za. Żeby zaryzykować którymś z graczy offensive Liverpoolu, oczywiście mieć z tyłu głowy, to się może nie udać, i mam plan ucieczki w kolejce trzeciej. Czyli wiem, gdzie mogę ewentualnie pójść, jakie mam opcje, i też nie będę rozpaczał, jeżeli się okaże, że ten zawodnik w pierwszym meczu zagra mi 60 minut, a w drugim wejdzie z ławki na 30. Więc pytanie, czy ktoś takie ryzyko jest w stanie podjąć.
0: No właśnie, słuchaj, tutaj chciałem z Tobą porozmawiać, zanim przejdziemy do następnych nazwisk, bo myślę, że to jest bardzo istotny aspekt, który przez niektórych jest bagatelizowany, przez niektórych jest przesadzony. Jak dobrze wiecie, zmieniły się zasady dotyczące doliczania czasu w, meczu. w meczach Premier League. Każda minuta, która została stracona na grę na czas, nieuczciwe zachowanie i tak dalej, zostanie doliczona. W efekcie spodziewamy się, że mecze będą trwały kilka minut dłużej. No wczorajszy mecz otarczy wspólnoty, jeżeli oglądaliście, był tego najlepszym przykładem. Sędzia doliczył 9 minut, Trossard strzelił gola w 101 minucie, w 103 minucie zakończył się mecz, czyli trwało 13 minut dodatkowych. Co w praktyce oznaczało, że taki zawodnik jak Martinelli, do którego przyjdziemy za chwilę, zagrał 75 minut, a taki zawodnik jak Odegaard, albo Saka, który nie był w ogóle zmieniony, rozegrał tych minut 103. I jeżeli teraz mi mówisz, że nie będziesz rozpaczał, jeżeli żota zejdzie w 60 minucie, a w drugim meczu wejdzie na 30 minut, czyli że on zagra 90 minut w dwóch kolejkach, to o pół miliona droższy Bruno Fernandes w dwóch kolejkach pewnie rozegra 200 minut. Bo myślę, że zagra 100 plus 100. A żota rozegra tych minut może 90, może 100. Połowę mniej, w dwóch kolejkach. I ja się mocno zastanawiam, bo ja rozumiem. Mnie też kusi ten fix z Wormów. Mnie na przykład strasznie kuszą pomocnicy City. Ja wiem, co będzie w piątek. Zobaczę, że któryś z nich zaczyna i będę siedział, kliknąć czy nie kliknąć. Kliknąć czy nie kliknąć. Kurczę, mecz, z, mecz jest z Berlin. Kogoś bym chciał. Ale z tyłu głowy gdzieś tam mam takie... OK, czy ja na pewno chcę zawodnika, który będzie grywał 60-70 minut, skoro w podobnej cenie albo nawet tańsi są zawodnicy, którzy będą grali po 100 minut. I teraz, nawet jeżeli przyjmiemy założenie, że ten żota ma olbrzymi potencjał i że ma super statystyki, to jak sobie zerkniemy na te statystyki, współczynnik ofensywny 0,51, jeżeli chodzi o gole, jeżeli chodzi o asysty 0,17, łącznie 0,68, no to Bruno ma statystyki, wręcz lepsze, a kosztuje tylko pół miliona więcej i wiemy, że będzie grał po 100 minut. Naprawdę uważasz, że jest sens ryzykować z takimi zawodnikami, którzy mogą być nawet nie tyle rotowani, bo rotowanie to jest pół biedy, ale którzy mogą być zmieniani w trakcie spotkania.
1: Znaczy tak, przede wszystkim chodziło mi o to, że jeżeli ktoś będzie szedł w żotę, żeby nie rozpaczał, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Chodzi mi o to, żeby być nastawiony, przygotowany na tak, tak, to. Okay. i to, to, chodzi to, się tak o to, że się, że się tego spodziewasz. Nie?
0: Tak. Tylko pytanie, czy, tak, tak, czy, tak, warto, tak. czy warto iść.
1: Właśnie. Natomiast tak, pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o Rzotę. Sam przytoczyłeś te liczby. Pytanie, czy aż tak nisko oceniamy jego minuty? Ja mówię, że może tak się wydarzyć, natomiast ja bym ocenił jego minuty trochę więcej z perspektywy tego, co powiedziałeś, ile w presezonie zagrał. Więc ja myślę, że tych minut możemy jednak troszeczkę mu doliczyć. Dwa, nawet jak wyjdzie z ławki, tak jak sam powiedziałeś, z doliczonym czasem gry, on zagra za 40 parę minut. Więc to jest jakby jedną połówkę zagrał. I pytanie, czy to jest nawet nie lepsze, na podmęczonego rywala zagrać 40 minut. Druga kwestia. Pytanie, czy wolałbym gracza klasowego z klasowej drużyny, typu Foden, typu rzota, przeciwko zespołowi jak Bormów czy Bentley, czy zawodnika ze średniej drużyny, powiedzmy, grającego z, nie wiem, z Tottenhamem czy z Newcastle, nawet grającego 100 minut? I to jest kwestia, którą tylko wiesz, ja mam tylko
0: Chodzi o to, że my nie musimy wybierać zawodnika gorszej drużyny. My możemy, my możemy za 8 milionów, możemy tańszego zawodnika kupić, o którym zaraz porozmawiamy, który gra również w dobrej drużynie i może grać po 100 minut, mieć stałe fragmenty i tak dalej, więc ja się z Tobą zgadzam, Pesnę. że mielibyśmy mieć dużo gorszego zawodnika, ale chodzi o to, że ceny w tym sezonie są tak skonstruowane, że ża- zawodnicy, którzy mogą rotować, to jest z reguły przedział 8-7,5 miliona, zaraz przejdziemy do konkretnych nazwisk. Chciałem tak ogólnie porozmawiać, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, dlaczego taka jest nasza hierarchia i zdanie na temat poszczególnych zawodników, ale z reguły takie 8, 7,5 miliona, może 7 milionów, to są ci zawodnicy, którzy mogą rotować. Półeczka wyżej, albo niekiedy nawet ta sama półka, mamy gości, którzy nie będą rotować, którzy będą grać regularnie, od deski do deski, dobre statystyki i drużyny, może nie City, ale na przykład stop 8 poprzedniego sezonu. I ja się zastanawiam, czy jesteś pchać w takich zawodników i ja w tym momencie mam taką pomoc, w której obstawiam, że większość moich zawodników może grać praktycznie w każdym meczu całe spotkanie. Bo ja nie chcę mieć zawodników, którzy będą rotować. Albo będą nie ratować, rotować, to będą nawet zmieniani w trakcie spotkania. Ja nie chcę, żeby oni schodzili.
1: Okej, pewnie. Ja tutaj się z Tobą zgodzę. Natomiast sam taki skład w pewnym momencie ułożyłem i się nad tym zacząłem zastanawiać. To był skład, w którym było trzech, czterech fajnych graczy, ale wszyscy z ryzykiem szybkiej zmiany albo niewyjścia i mówię, czy na pewno chcę aż tak bardzo ryzykować z tymi nazwiskami. Pomyślałem, że to, to są fajne nazwiska i potem sobie pomyślałem z drugiej strony, czy powiedzmy, w jaki sposób nie chcę jakiegoś jednego losu na loterii sobie kupić, czy powiedz, czyli powiedzmy zbudować skład, gdzie mam zdecydowaną większość liczbę graczy, którzy zagrają pełne 90 minut, ale takie jedno nazwisko mogę sobie do tego skład wrzucić, na przykład, załóżmy, mieć taki skład, tak jak powiedziałem z graczy złożonych, już nie chodzi mi o same progi cenowe, ale w kontekście minut, którzy zagrają tych, te, te spotkanie całe i na przykład jedno nazwisko, które ma wysoki sufit, na przykład taki jeden żota, powiedzmy, skoro mówimy o pomocnikach, albo jeden Foden, załóżmy, dowiadujemy się, że Foden wychodzi w pierwszej kolejce, bo przypomnijmy, że City gra pierwsze spotkanie i prawdopodobnie dostaniemy skład City przed pierwszym gwizdkiem. I wiedząc o tym, że Foden zaczyna, to jest już trochę ograniczone ryzyko w kontekście tego, tego zawodnika, natomiast oczywiście może zejść tam w tej minucie 60 czy tam 70. Natomiast tutaj gdzieś tam kupujemy jakiś los na, na loterii. Wydaje mi się, że takie jedno nazwisko jest ok, ale wzięcie dwóch, trzech takich graczy, może się wiązać z pewnym ryzykiem. I sam właśnie sobie potem to uświadomiłem, że chyba jednak pójście w kilka takich opcji jest zbytnym ryzykiem. Ale ja się poniekąd zgadzam z tym, co mówisz, że... Tylko wiesz, to wydaje mi się, że tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, bo teraz ja sobie jestem śmiało wyobrazić, że ktoś zaczyna z Fodenem i z takim rzutą, powiedzmy, skoro o nich wspomnieliśmy, i ten Foden i rzota w pierwszych dwóch kolejkach robią łącznie 20-30 punktów, powiedzmy. No przesadziłem 30, niech będzie 20. Łącznie w dwóch kolejkach robią tyle punktów. To jest spokojnie do zrobienia. I Teraz my pójdziemy z opcjami pewnymi, tu gdzieś blank, tu jakaś asysta. Ktoś powie, no trzeba było zaryzykować. No tak, trzeba było zaryzykować, więc tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, natomiast zawsze idąc w jakąś stronę trzeba rozważyć faktycznie, czy warto. Ja myślę, że jakby... Tak jak w życiu i skrajności nie są dobre, ja bym gdzieś tutaj to rozważył, więc wydaje mi się, że jedno takie nazwisko będzie ok ale dwa, trzy nazwiska wydaje mi się, że w taką stronę bym już nie szedł.
0: Tak i tutaj podoba mi się ten Twój wniosek, bo też do tego zmierzałem, żeby nie przesadzać z tą ilością zawodników, którzy mogą być rotowani, zmieniani i tak dalej, jakaś postawienie na jednego to jest w porządku, natomiast skupiłbym się, aby ten skład zbudować wokół kości, którzy mają pewny skład, pewne minuty. Dlatego, dlatego Salach jest tak drogi, bo wiemy, że gra w dobrej drużynie, świetno, ma świetne liczby ofensywne. W Pisizonie świetnie wygląda ofensywa Liverpoolu, gra wszystko, makarne, Stąd taka cena tych zawodników, ale teraz przejdziemy sobie półeczkę niżej, bo chcielibyśmy przejść do, do właśnie innych ekip. Manchester United Rashford i Bruno. Rashford kosztuje 9 milionów, Bruno 8,5. Rashforda widzę w prawie każdym składzie, w Bruno też jest w wielu składach. Jak Ty się zapatrujesz na tę pomoc United? Planujesz jednego, dwóch? Jeżeli jeden, to który jest lepszy? Jeżeli dwóch, to jakie są plusy, minusy? Jak Jak Ty to widzisz?
1: widząc cenę Bruno na początku stwierdziłem kurczę, super opcja, w każdym składzie będzie Bruno i w ogóle nie wyobrażam sobie grania bez niego natomiast widząc cenę Rashforda byłem trochę w szoku że jest raptem pół miliona droższy wydaje mi się, że Rashford jest dużo lepszą opcją niż Bruno, nawet nie mając karnych pamiętamy zeszły sezon. To jest taki gracz, któremu możemy powierzyć opaskę, więc to jest taka bardzo fajna opcja. Jestem dużo bardziej przekonany, jeżeli miałbym dać opaskę komuś innemu niż Haalandowi, to taki Rashford jest graczem w miarę pewnym. Tak Mówiliśmy o tych innych nazwiskach z ryzykiem minut, natomiast w przypadku Rashforda raczej tutaj nie musimy tego się obawiać, gracz klasowy, więc nie wyobrażam sobie grania bez Rashforda. W Bruno powiem Ci, że rozumiem yy, yy, osoby, które, menedżerów, którzy rezygnują z Bruno. Dla mnie to nie jest opcja wcale must have. Ma te karne i to jest jego ogromnym atutem. Ma pewną, e, pewne minuty. To jest drugi e, e, atut i kalendarz jest całkiem ok. Więc to są wystarczające powody, żeby w całej cenie Bruno otrzymać składzie. Natomiast jeżeli ktoś tak skonstruował sobie ten zespół, że gdzieś na Bruno nie ma miejsca, to bym chyba na siłę tego składu nie, nie rozrywał, żeby tego Bruno tam wrzucać. E, osobiście na ten moment Bruno mam w składzie, natomiast to jest też takie chyba trochę na alibi. Wiem, że jest fajną opcją, jest pewną opcją, nudną opcją i niech sobie tam będzie. Natomiast gdzieś, jeżeli się okaże, że na przykład taki żota gra dużą ilość minut czy jakiś inny gracz tego typu, to mam miejsce gracza, gdzie mogę w to miejsce gdzieś tam, gdzieś tam rzucić. Więc bardzo fajna opcja, bezpieczna. Natomiast nie jestem do niego do końca przekonany, bo aż tak dużo meczów w presezonie nie oglądałem, natomiast tego, co udałem Bruno gra dosyć głęboko i to mnie trochę niepokoi, natomiast wiemy o tym, że Bruno na grający głęboko te punkty gdzieś tam zrobić może, ma te karne, więc oczywiście to też nie jest tak, że jest jakąś beznadziejną opcją, że to jest defensywny pomocnik, ale, ale gdzieś jakoś mnie nie grzeje to ta, ta nazwisko.
0: No, stałe fragmenty Bruno plus Karne robią dużą, dużą różnicę. U mnie Bruno bardzo bym go chciał. Możliwe, że z niego zrezygnuję, ale bardzo bym chciał Bruno się wybrać jednego, rozumiem, że Rashford dla Ciebie jest dużo lepszy. Zdecydowanie. Nie masz nic przeciwko podwojeniu. Tutaj się, tutaj się zgadzamy co do minut i Bruno to też taka dodatkowy minus. Bruno jest taki, że będziemy więcej czasu, żeby złapać żółte kartki, więc biorąc pod uwagę, że po pięciu żółtych kartkach jest zawieszenie, a teraz żółte kartki będą za każdą pyskówkę z sędzią i każde odkopnięcie piłki, to wydaje mi się, że gdzieś w okolicy szóstej kolejki Bruno może być zawieszony, ale to już tak pół żartem, pół serio. Na start moim zdaniem jedna z najlepszych opcji, ale w podobnej cenie mamy dwóch zawodników Arsenalu. Chciałbym omówić e, czterech w zasadzie w jednym, jednym tutaj e, segmencie. Saka 8,5, Odegard 8,5, Martinelli 8, Havertz e, który zaliczył przecież wyśmienity mecz w meczu o tarcie wspólnoty, który kosztuje 7,5 miliona. Jak Ty się zapatrujesz na opcje z Arsenalu, jakbyś miał ich jakoś uszeregować, rozważasz jednego, dwóch, którzy są według Ciebie najlepsi?
1: Sytuacja się niewiele zmieniła w porównaniu do ubiegłego sezonu. Oczywiście Havers doszedł, tak? to jest nowe nazwisko, natomiast w kontekście hierarchii tych zawodników jest to bardzo podobnie, jak to było po krzyściu Trasarda do, do Arsenalu. Czyli w mojej ocenie dalej Saka jest zdecydowanie najlepszą opcją, po pierwsze Makarny tak myślę, że to się nie zmieni po, po wczoraj, ale tutaj myślę, że nie ma co gdzieś tam siać w fermentu. Kolejność wykonywania karnych jest różna, to nie zawsze oznacza ten, który pierwszy podchodzi w serii jedenastek, że to jest pierwszy gracz. Często ten gracz, który wykonuje stałe fragmenty, podchodzi trzeci, piąty, to jest różnie, więc tutaj ja bym do tego zbytnie uwagi nie przekładał, więc przyjmijmy, że Saka jest wykonawcą karnych i wydaje mi się, że dlatego jest i pewne minut, i ma te karne i jest chyba w ogóle najlepszym zawodnikiem Arsenalu. Wydaje mi się, że na tym graczu będą naprawdę budować przez lata i to będzie taka, taki zawodnik, który będzie Arsenal ciągnął. I zaraz za nim jest Odegaard. Nie ma karnych, ale też ma gwarancję dużej ilości rozegranych minut. Że tutaj wybierając tego gracza, też możemy być spokojni, że w tym składzie będzie, że będzie grał i jest graczem, który też spokojnie te, te bramki może zdobyć patrząc na kalendarz, nie wyobrażam sobie nie potroić Arsenalu na, na starcie sezonu. Więc tutaj ten Gabriel jest taką bardzo fajną opcją, więc mamy dwa, dwa wolne sloty i wydaje mi się, że Saka Odegaard to są bardzo fajne Opcję i właśnie tutaj Martinelli się też pojawia, bo jest pół miliona tańszy. I teraz podstawowa kwestia, nad którą ja też się trochę zastanawiam, to Martinelli czy Odegard? Czy dopłacąć pół miliona do Odegarda, czy zostać z Martinelli? Bo szczerze, gdyby obaj ci gracze mieli zagrać równą ilość minut, wolałbym Martinelliego. Jest jednak zawodnikiem, który bardziej tam na skrzydełku szarpnie, bardziej ja taki tu jest. Słowo. Gdyby
0: mieli zagrać wszyscy pomocnicy Arsenalu równą liczbę minut, to chyba Martinelli byłby w ogóle moim numerem jeden. Bo tak, ona tak, no dokładnie, on nawet potencjał, tylko że właśnie no, z tymi minutami może być różnie, bo też żebyśmy tutaj doprecyzowali, to nie chodzi o to, że Martinelli może usiąść na ławce, bo ja obstawiam, że na 8 spotkań Martinelli 8 zacznie w wyjściowym składzie. To jest potwór, jeżeli chodzi o to, jaką on ma wydolność i jak potrafi pracować na boisku ale są też inni zawodnicy na jego pozycję i to było widać doskonale w meczu tarczy wspólnoty. Była 75 minuta, chciał Mikel Arteta dać trochę inny impuls, dro- wpuścić trochę inny profil zawodnika na boisku, wpuścił Trossarda na jego pozycję i to też troszkę odmieniło grę, odmieniło grę Arsenalu i to się może dziać regularnie w tym sezonie, że około 70-80 minuty w miejsce Martinelliego wejdzie Trossard, a jeżeli mecze będą trwały 100 minut, no to nagle się okazuje, że możemy stracić co 30 minut na przykład gry Martinelliego.
1: Ja powiem Ci szczerze, że tak jak powiedziałeś, że jesteś pewien, że na 7 meczów 7 baty zacznie, nie miałbym takiej pewności. E, oczywiście jest pierwszym wyborem, to bez dwóch zdań natomiast nie mam takiej pewności, bo Trostat wygląda naprawdę bardzo dobrze on za każdym razem jak wchodzi, ja pomijam wczorajszą bramkę, bo była troszkę przypadkowa i nie mówię o tym dlatego, że wczoraj tego gola zdobył nie mówię, nie mówię z tej perspektywy, natomiast podobnie było w meczach towarzyskich i w poprzednim sezonie, jak wchodził Trostad, zawsze dawał coś ekstra, zawsze pokazywał, że, że gdzieś tam tronę może na niego liczyć i dla mnie Trostad z tego co kojarzę ten presezon też miał całkiem niezły i, i jeżeli będzie dawał takie argumenty Artecie, to Arteta w pewnym momencie będzie musiał mu dać szansę jakiegoś meczu od pierwszej minuty. Ja nie mówię, że to będzie kosztem Martyneliego, ale może być kosztem Martyneliego, może być kosztem Hawerca. No ciężko mi powiedzieć, jak to, jak to wszystko, jak to się wydarzy. Natomiast ja tutaj mam lekką obawę, że wcale nie jest takie, takie pewne, że Martinelli na bank te siedem spotkań pierwszych zacznie od pierwszej minuty. Ale na pewno wiem o tym, że dojdzie do minuty 60, 70 i już wiem, że Troser będzie się grzał i już wiem, że Martinelli będzie schodził. I to jest znowu podobna rozmowa, jak, jak mówiliśmy o, o, o rzocie. Jest to zawodnik eksplozywny, który potrafi zdobyć dużą ilość punktów, ale jest ona ograniczona liczba minut. I pytanie, czy nie lepiej dopłacić pół miliona, patrząc na fixa Arsenalu i mieć gracza, który ma pewne minuty, gra i, i wcale nie gra dużo gorzej, bo też nie mówimy o jakiejś opcji dużo gorszej. Więc na ten moment wyjrzeć bym od legarda pół miliona droższego. Na trzecim schodku bym rzucił Martineliego. Natomiast Havertz dla mnie jest taką opcją, którą jeszcze do końca nie jestem w stanie określić. Czy to jest super opcja do 7,5, czy opcja, której bym w ogóle nie, nie ruszał. To jest klasyczny przypadek, gdzie będę obserwował bardzo tego gracza i tutaj, jeżeli on faktycznie okaże się, bo potencjał ma, to bez dwóch zdań, natomiast ja go też trochę kojarzę z Chelsea jako gracza, który był bardzo nieskuteczny i wczoraj było też podobnie w tym meczu, widać było, tam powinien się dużo lepiej zachować w co najmniej jednej czy dwóch sytuacjach, bo gdyby to zrobił, to tutaj też podejrzewam, że też byśmy nie mieli, też byłby innym profilem gracza i w Chelsea pewnie by nie odszedł natomiast no, jest ten problem w przypadku hawerca i tutaj nie wiem, czy on będzie grał na tej szpicy, czy nie, nie ma Jezusa, więc można powiedzieć, że minuty Hawerca powinny gdzieś tam wzrosnąć do osoby, które są z nim zaryzykować, to pewnie to będzie okej okay opcja. Natomiast ja bym do końca nie powiedział, że wczoraj zagrał tak dobry mecz i pomijam kwestię tej sytuacji jednej, czy bramki nie zdobył, e- jednak mnie trochę irytowało to, bo to nie była taka sytuacja, że miał pecha, że strzelił w słupek czy poprzeczkę, tylko jednak czegoś tam brakowało. Może jeszcze po prostu czegoś, czegoś brakowało. Więc ja jestem na razie na obserwacji. Ja bym tego gracza nie szedł. Nie zdziwię się, jak na przykład w pierwszej kolejce usiądzie i, i, i in powiedzmy zacznie. Chociaż jak nie ustawiać pieniądze, to raczej bym postawił, żeby będzie podobny skład, jak był wczoraj z City. I i tutaj też pewnie to samo zdanie, już masz na ten temat, zbytniego wniosku nie wyciągam wniosku z wczorajszego spotkania, no bo jednak Arsenal miał mega trudnego przeciwnika, więc to, z którymi tak udało mu się wygrać, można powiedzieć, prawda, więc tutaj, no co prawda w serii jedenastek, ale jeden. Więc to jak ten, ci zawodnicy się wczoraj prezentowali, to jakby to, na, to zostawiam z drugiej strony. Bardziej mnie interesowało to, kto za kogo wszedł, kto mniej więcej, jakie, jakie role, na jakich pozycjach grał. Więc ja bym to właśnie w tej, w tej Saka Odegard Martinelli, a Havertz na razie sobie czeka i być może wskoczy do składu na przykład za Odegarda, bo okaże się, że jest świetną opcją, gra na szpicy i jest bardzo graczem gdzieś tam eksplozywnym.
0: Jeżeli chodzi o to, jak może wyglądać drużyna Arsenalu, to tutaj się z Tobą nie zgodzę. Moim zdaniem, nie zobaczymy zbyt szybko takiego wyjściowego składu jak na mecz z Manchesterem City. Było widać, moim zdaniem, ewidentnie, że dlaczego, dlaczego Arsenal przegrywał pojedynki z Manchesterem City w poprzednim sezonie? Był zdominowany fizycznie, i moim zdaniem, podejście Artety było takie: wystawiam najsilniejszych zawodników, postawił na silnego Havertza który okej, okay, można się śmiać, że zmarnował sytuacja, ale świetnie sobie radził. Zarówno z Tomsem i Diasem potrafił wziąć na plecy, przetrzymać, pomóc w rozegraniu. Coś, czego na przykład Haland nie robił w tym spotkaniu. Nie mówię, że Havertz jest lepszy od Halanda, bo tutaj zaraz będę miał kolejną burzę na Twitterze. Ale nie, bo to jest duży atut Havertz, jego jego gra fizyczna. Po to był Partey, po to był Rice, po to był White, Gabriel, Saliba, Timber. Zawodnicy silni, dużo było tam wzrostu na boisku. Natomiast obstawiam, że na większość rywali, w których Arteta zakłada, że Arsenal będzie dominował, będzie dodatkowy zawodnik ofensywny. Czyli na przykład w miejsce Reinsa zagra Nketia, albo w miejsce Parteja zagra Trossard i tak dalej, i tak dalej. Będą tutaj pewne rotacje, albo na przykład zobaczymy ustawienie, w którym jest Inketia i Trossard, a nie ma, nie ma Havertza, bo będzie chciał Arteta postawić na nieco inne rozwiązanie zawodnika, który jest lepszy technicznie na małej przestrzeni jak Trossard, a nie silny fizycznie jak Havertz. Więc z Hawercem duży znak zapytania i to są właśnie te opcje 7,5 miliona, do których zaraz przejdziemy, ale żeby gdzieś tam podsumować ten segment zawodników 8-9 milionów, gdybyś miał wymienić albo jakoś uszeregować tych zawodników w tym progu cenowym między 8 a 9 milionów, to jaka by była Twoja hierarchia, zwracając uwagę też na cenę, bo to jest tutaj ekstremalnie istotne, bo niekiedy ten milion to robi naprawdę dużą różnicę.
1: Ja mam trochę problem z pierwszym miejscem, ale myślę, że dzisiaj powiem na pierwszym Saka, na drugim Rashford, chociaż jutro mógłbym powiedzieć odwrotnie, więc Saka-Rashford i na trzecim miejscu Odegard Z racji kalendarza, tutaj myślę, że bez dwóch zdań raczej tą opcję bym szedł. Oczywiście ktoś powie Martinelli, też spoko, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, wyrzecenie Odegarda w kwestii minut i dlatego on na trzecim miejscu, natomiast Martinelli też spoko opcja, więc tak bym to szeregował. I Bruno dopiero byłby za nimi.
0: Dla mnie Saka, Rashford, Bruno, Ode, Martinelli, Rzota. Tak bym to ustawił. Żota miałbym najniżej no, ze względu na oczekiwane minuty, aczkolwiek spodziewam się, że na przykład w perspektywie dwóch kolejek może być najlepiej punktującym z tej ekipy, Lodnie. ale perspektywa tego, że można bukować transfer i nie być pewnym tego, czy on będzie grał w następnych meczach sprawia, że na przykład te cztery punkty, które kosztuje transfer, może się okazać, że będzie decydujące o tym, kto jest lepszym, a kto gorszym z, tej, z tego grona. Schodzimy półeczki niżej. Rozmawialiśmy o Havertzu, jakie mamy znaki zapytania przy nim. Teraz chciałbym dorzucić tutaj dwójkę pomocników z Manchester City, Foden i Grealish. Czy ich rozważasz? Bo wiem, że ich mocno rozważałeś. Zwłaszcza jednego z nich.
1: Tak, zwłaszcza, zwłaszcza Fodena. Foden bardzo mi się e, podoba. E, I jego cena, i to w jakim zespole gra. I generalnie on, jako zawodnik, jeszcze gdzieś tam wydawało mi się, że te minuty będzie miał pewniejsze, i bardzo długo był w moim, moim drafcie. I wiedziałem o tym i zaznaczałem to wielokrotnie, że czekam do tarczy wspólnoty, i to będzie odpowiedź na pytanie, czy spody nam warto zaryzykować, czy nie. No i chyba dostałem odpowiedź, że to jest dokładnie ta sama, ten sam case, co w przypadku żoty. To jest zawodnik, który oczywiście może zacząć spotkanie, natomiast nie ma pewności co do tego, ile minut zagra. i czy czy nawet jeżeli w tym spotkaniu pierwszym zagra, powiedzmy w pierwszej kolejce, to czy zagra w kolejce drugiej, trzeciej i tak dalej. I tutaj gdzieś tam ten bastion padł. Obawiam się o minuty Fodena i chciałbym mieć na pewno jedną taką opcję w składzie i zastanawiam się, kto kto w tym składzie taką opcję, taką rolę będzie u mnie pełnił, bo chciałbym takiego jednego zawodnika mieć i zaryzykować na te pierwsze, powiedzmy, dwie kolejki z kimś takim. Natomiast myślę, że tutaj Foden... no jest jednak zbyt ryzykowną opcją, że jednak Guardiola ma tyle różnych pomysłów na, na, na rozegranie, że jest sporym ryzykiem, że ten Foden jednak nie jest pierwszą opcją do wyboru, a szkoda, bo wydaje mi się, że powinien być, to jest naprawdę na, na tyle klasowy zawodnik, no ale jednak tutaj pewniejsze minuty są, inni zawodnicy City mają pewniejsze minuty, przy Fodenie jednak jest spore znak zapytania, no więc tutaj chyba będę musiał z tej opcji zrezygnować.
0: W porządku, zgadzam się. Mnie kusił bardziej Gryli, szczerze mówiąc, ze względu na oczekiwane minuty, bo jego statystyki ofensywne nie są wcale gorsze od Fodera, natomiast przynajmniej nie są dużo gorsze. Natomiast moim zdaniem jest zdecydowanie najlepszą opcją w tym progu cenowym i generalnie bardzo dobrą opcją, której nie widzę zbyt często w składach, jest Madison. Madison, który kosztuje 7,5 miliona i to jest ten zawodnik, o którym wspominałem, że gdyby miał brać rzotę, który obawiał się rotacji, to ja bym chyba wolał postawić na tańszego Madisona, który jest pół miliona tańszy, ma pewny skład, W nowym systemie trenera Anja Postokoglu, na bank coś przejęzyczyłem, gra praktycznie jako drugi napastnik, bo ten system wygląda w ten sposób, że środkowi obrońcy bardzo często schodzą do środka, skrzydłowi są ustawieni szeroko, jest dwóch środkowych pomocników, którzy zabezpieczają ten środek pola i rozgrywają, jest napastnik, który docelowo powinien być z przodu i przywiązywać tych dwóch obrońców, ale Kane lubi sobie schodzić i jest ofensywny pomocnik, który często wchodzi praktycznie na tę pozycję. I to jest właśnie Madison. I uważam, że dzisiejsza informacja na temat tego, że Tottenham odrzucił ofertę Pajernu i zakładam, że w takim układzie Kane raczej nie odejdzie. To się oczywiście może zmienić. To jest kwestia godzin, dni niekiedy. Natomiast gdy nagrywamy, wygląda na to, że Kane zostanie. Uważam, że gdy Kane zostanie, Madison jest wybitną opcją, bo może po pierwsze świetnie współpracować z Kane'em, którego zna przecież z reprezentacji. Grali ze sobą i trenowali już od lat. A po drugie, no właśnie Kane lubi się cofnąć, wtedy Madison może często sobie wchodzić jako ten taki drugi napastnik. Mogą świetnie ze sobą współpracować. No i też obstawiam, że będzie grał od deski do deski, bo Madison to nie jest gość, którego raczej zdejmujesz w 60 minucie. Więc i system gry, i partner do ataku, i też kalendarz Madisona wygląda super. Bo okej, okay, te pierwsze dwa mecze to jest, to jest Brentford i United. To no, nie będą łatwe spotkania, nie, nie, nie uważam, że Tottenham tutaj wygra, zgarnie 6 punktów. Natomiast mogą spokojnie strzelić gola, a później z Bormów, Bernie, Sheffield. Ten kalendarz jest naprawdę dobry, jeżeli zerkniemy na 5 kolejek. Dla mnie Madison jest naprawdę dobrą opcją. Gdybym miał brać kogoś za 7,5, to Madisona? I myślę, że wolałbym go niż nawet Diogo Rzotę. Co ty o tym
1: sądzisz? też w moim pierwszym drafcie Madison był. W moim pierwszym drafcie tak. Madison był i długo też w tym drafcie go trzymałem. I powiem Ci, że Madison jest bardzo blisko mojego składu. To jest właściwie, wydaje mi się, że chyba jedną z dwóch ostatnich znaków zapytania to jest właśnie, czy ten Madison w moim składzie się znajdzie, czy nie. Troszkę ten, właśnie, troszkę się zastanawiam, czy nie poczekać z tą opcją do kolejki trzeciej. Natomiast tutaj w jego przypadku to, co powiedziałeś, więc nie będę się powtarzał, tutaj my nie musimy czekać, czy on na pewno będzie miał pierwszy skład, czy jak będzie grał, bo możemy się tego spodziewać i raczej wiemy, jak to powinno wyglądać. Tak? Oczywiście no, punktów nie przewidzimy, tak? ale to wiemy. I ja tutaj bardzo się mocno zastanawiam nad tym, czy tego Madisona wciskać do składu, natomiast oczywiście musiało być to kosztem pewnych ustępstw. Więc jak przejdziemy do mojego schodu, to powiem właśnie, jakie mam spostrzeżenia na ten temat i jak tego Madisona na składzie mogłem zmieścić. Więc to chyba do, do piątku będę pewnie do godzin, gdzieś tam do, do godziny 19, cały czas zastanawiał się, czy z tym Madisonem w składzie być. Bo chcę mieć jakąś różnicę. Na pewno chcę mieć gracza. To nie jest trochę na przekór. To są gracze, to, to była moja pierwsza myśl. To były trzy nazwiska, czy cztery, których miałem w tym pierwszym składzie albo gdzieś w głowie, gdzieś to się pojawiło i tekst, który którego z nich sobie zatrzymać. To, co mówiłem wcześniej. Może nie całą trójkę, bo już mówiliśmy o FD mówimy tutaj o Madisonie i powiemy o jeszcze jednym graczu, który jest troszeczkę ryzykowny i którego z nich w składzie chce mieć, żeby ten szablon trochę przełamać, a to są gracze, którzy czuje, że dobrze wypadną. I być może takim chyba połączeniem pewnego ryzyka, bym powiedział, pewnej różnicy w szablonie, a jednak bycie trochę, żeby ten zespół trochę inaczej wyglądał, chyba te wszystkie elementy składają się na to, że Madison chyba jest najlogiczniejszym wyborem, bo to jest gracz, który jest różnicą, a jednak ma pewne minuty, ma stałe fragmenty i chyba jeżeli już ryzykować czymś, to pójść z taką opcją, a nie z opcją ryzykowną minut. Więc mi się Madison z tego, tego progu cenowego podoba najbardziej i tak jak mówię, jest najbliżej mojego składu i będę starał się go jakoś tam do składu wcisnąć, więc zobaczymy, jak to się tam ułoży.
0: Słuchajcie, na streamie jest przez moment było ponad 400 osób, także bardzo się cieszę, że jesteście. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniecie łapkę w górę, bo to podbija algorytmy YouTubeowe, a także klikniecie subskrypcję, bo w tym momencie, słuchajcie, brakuje jeszcze 57 subskrypcji, aby dobić to 5 tysięcy, więc jeżeli się postaracie, to dobijemy na tym streamie do 5 tysięcy subskrypcji. Byłoby naprawdę rewelacyjnie, a my my oczywiście lecimy dalej z analizą, bo mamy bardzo ważny próg 6,5 miliona. Tutaj jest też bardzo dużo ciekawych, ciekawych opcji. Wyróżniłem trzy w tej tabeli, Błemom i Toma Eze. Jak Ty byś ich tutaj uszeregował, jakie widzisz plusy i minusy każdego z nich? Potraktujmy może ten segment w całości.
1: Zakładamy, tak. że on nie jest kontuzjowany, tak? bo tam była informacja tak, to, o lekkim bo, chyba. Tak, to
0: szedł po prostu, bo był lekko poobijany. Zakładam, że w piątek dowiemy się na konferencji prasowej, czy wszystko jest ok. Jeżeli to nie będzie jakaś poważna kontuzja, no to zakładam, że wychodzi w pierwszym składzie na pierwszą kolejkę.
1: Tak, tutaj, ten versus Mitoma. Ja myślę, że chyba to są takie dwa nazwiska, e, przynajmniej dla mnie, które gdzieś tam od początku wiedziałem, że który z nich w moim drafcie się znajdzie. Te pierwsze drafty widziałem, sporo osób miało obu w składzie. To się potem troszeczkę pozmieniało, natomiast dużo osób szło z dwoma. Ja byłem od razu przeciwny, temu nie chciałem mieć dwóch tych graczy w, w składzie, być może błędnie, natomiast teraz widzę, że szablon trochę podryftował właśnie w kierunku jednego z nich. I e, Ja powiem szczerze, że dużo bardziej ceniłem Mitoma. E, I byłem prawie przekonany, że ten Mitoma w moim składzie się znajdzie. Natomiast m, paradoksalnie, pomimo, że Mbłemow w sezonie nie zrobił dużo, bo chyba strzelił jedną romkę z karnego, <grych> natomiast Mitoma też nie zrobił zbyt wiele i zastanawiam się, jak będą wyglądały kwestie minut w przypadku Mitomy. Tam kolejny zawodnik ma dojść i przypomnę, że Brighton pierwszy raz od dawna chyba, nie wiem od kiedy musiałbym to sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że od dawna, gra w europejskich poharach, więc zaraz tam może być spora rotacja. I tu się zastanawiam mocno, czy nie chcę opcji w miarę pewnej z karnymi, czy iść właśnie w taką opcję, która mi się personalnie bardziej gdzieś tam podoba, ale jest gdzieś tam z jakimś, z jakimś drobnym, powiedzmy, ryzykiem. Myślę, że mi Mikoma jest pierwszym wyborem. I zwłaszcza podoba mi się kolendarz, pierwsza kolejka szczególnie, ale nie wiem, czy nie pójść sobie właśnie w opcję błemo i nie wziąć zawodnika z karnymi. I takie trochę set and forget na 4, 5, 6 kolejek niech tam sobie będzie, jakby nie było jednak w dosyć solidnym zespole. Więc gdybym miał ich uszeregować, to chyba jednak MBMO na pierwszym miejscu, na drugim mitoma, nawet jeżeli ktoś gdzieś tam ma pół na pół, niech te karne przeważą na na korzyść na, na, MBUEMO, natomiast EZE jednak opcja numer 3, kalendarz trochę średni, jednak te Crystal Palace w porównaniu do, do Brighton czy do Brentford jakoś też mi się wydaje, że zespołem jest ciut, y, ciut gorszym, jeśli mogę tak, tak powiedzieć, więc jakbym uszeregował właśnie w tej kolejności to MITOMA, EZE.
0: No, Jeżeli chodzi o Mitome, mam dosyć podobne obawy. Nawet nie chodzi o to, żeby Mitoma nie grał, bo myślę, że będzie wychodził regularnie w pierwszym składzie, ale może zostać właśnie wcześniej zmieniany z uwagi na te puchary. Przyjdzie Kudus, tak jak wspominałeś, jest żao Pedro, który może grać w środku z lewej. No Jest dużo teraz zawodników ofensywnych w Brighton, więc spodziewałbym się, że Będą jakieś, będą jakieś rotacje i tutaj mam z tym związane obawy. Błemo nie widzę za dużo wad, szczerze mówiąc. i też bardzo dobrze wyglądał w pre-seasonie, mimo że tych liczb może nie miał wybitnych. On bardzo lubi trafiać słupek i to też było widać w trakcie pre-seasonu. Ja wysoko cenię Eze, głównie z tego względu, że gra odkąd przyszedł Hudson w każdym meczu od początku do końca, czyli będzie, będzie grywał wszystko, bije praktycznie wszystkie stałe fragmenty pije rzuty karne, teraz gra praktycznie jako dziesiątka, jest takim no, gwiazdą tej drużyny, można powiedzieć, problemem są jego partnerzy z ataku i to jest niestety um, ten minus, że tam nie ma, nie ma zbyt wielu dobrych zawodników, więc rozumiem dlaczego ez jest u Ciebie nieco niżej, ja bym chyba dał na pierwsze miejsce Błemu drugie Eze trzecimi Toma, ale wszystko, cała trójka jest super i gdyby można było grać na siedmiu pomocników czy ośmiu, to miałbym pewnie całą trójkę w składzie Myślę, że są naprawdę dobrymi opcjami. Um, tutaj wiele osób...
1: jest. to mam pytanie. Mam pytanie do Ciebie, bo odnośnie się Bue-mo. Myślisz, że bo tak jak powiedziałeś tutaj zastanie Keina jest plusem dla Madisona, a wydaje się, że on dla Błemo brak Toneja przez kawał sezonu jednak. To jest plus czy minus?
0: Z jednej strony plus, z drugiej strony minus, bo teraz jest najważniejszym zawodnikiem, będzie brał na siebie grę, no ale będzie mu partnerował mu na środku ataku e, Wissa, a nie, e, nie Tonej z drugiej strony dostał Karny, więc ja bym powiedział, że to się mniej więcej równoważy. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś duży plus albo duży minus. Powiedziałbym, że to jest mniej więcej bez znaczenia. Całą drużynę jako Brentford oceniam przez Braxtonienia trochę niżej, ale indywidualny potencjał tego Błemu troszeczkę rośnie przez te karne. I na liście nie ma Diabiego z Aston Villa, który moim zdaniem ma bardzo duży potencjał. Jego liczby z Bundesligi wskazują na to, że może być wybitnym zawodnikiem. Jak za tę cenę 6,5 miliona. Natomiast wydaje mi się, że na start mamy tyle dobrych opcji sprawdzonych, że nie ma sensu ryzykować z z Diabim. No i ostatnie nazwisko, które jest na tej liście. Mamy tutaj duży przeskok, Nie mamy nikogo poniżej 6 milionów, przepraszam, poniżej 6,5 miliona, bo wydaje mi się, że nie ma aż tak dobrych opcji. Wrzuciłem Andersona, który kosztuje 4,5 miliona, jest pomocnikiem Newcast, który zaliczył fenomenalny pre season najlepsze liczby spośród wszystkich zawodników. Już poprzedni sezon nie było tych minut zbyt wiele, ale tego współczynnik ofensywny pokazuje, że jego potencjał jest duży. Problem jest taki, że ma bardzo dużą konkurencję w Newcastle. Wydaje mi się, że nie jest wśród tych trzech trzech najlepszych środkowych pomocników. Nie musi zacząć tego sezonu w wyjściowym składzie. Do tego dorzucimy trudny kalendarz na start i potencjalne blokowanie sobie slota zawodnika Newcastle, bo może się okazać, że na przykład od piątej kolejki czy szóstej kolejki będziemy kupować kolejnych zawodników Newcastle i będzie ten Anderson nam przeszkadzał. Dlatego ja osobiście nie jestem fanem tego, żeby brać go do składu na ławkę. Jeżeli, Jeżeli nie zamierzacie nim grać, a nie powinniście grać w wyjściowym składzie pomocnikiem za 4,5. Dlatego chciałem o nim tutaj wspomnieć. Czy coś jeszcze twoje zdaniem powinniśmy dodać, jeżeli chodzi o pomocników?
1: Jest to ja tu do Andersona tylko jedno słowo, bo ja powiem Ci że jak ułożyłem, w pewnym momencie miałem 3-4-3 ustawienie i ten Anderson mi się mimo wszystko podobał, bo dla mnie to jest gracz, który może złapać jakieś punkty w pierwszych meczach i jego cena będzie szła do góry, bo ci tanie gracze właśnie, ich cena idzie do góry i zapomniałem o tym powiedzieć przy graczach za 4-0 bo wydaje mi się, że ci gracze za 4-0, którzy będą łapać minuty, ich cena też będzie szybko szła do góry. Po pierwszej kolejce zagra Cabore, zagra Baldock, pomijam, czy zrobią CS, ale zagrają to ludzie będą ich brać za innych graczy, w których nie trafili. Wydaje mi się, że tutaj nie mi się ocenę tych graczy za, za 4-0, pomimo Blanka Luton w kolejce numer 2. Wydaje mi się, że tutaj to może być na ich korzyść. Natomiast w przypadku Andersona to też może być taka sytuacja, że on będzie grał i ludzie też będą go, go brali. Więc to jest taka fajna opcja na, na ławkę. Oczywiście tutaj ja celowo jakby tak w, w, w kontrze do ciebie to, co powiedziałeś, bo ja się z tobą zgadzam, że można się zblokować z zawodnikami Newcast. To samo, co zwróciłeś uwagę w przypadku Manchesteru. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka opcja, że... Jeżeli, jeżeli miałbym wyjść z ławki to za 4,5, to właśnie on, a nie gracz, który ma bankowe 2 punkty max. Tutaj jednak te punkty mogą być większe i cena też może pójść do góry.
0: To właśnie to wynika z tego, że nasze podejście do ławki jest trochę inne, bo moim zdaniem, jeżeli mamy pomocnika za 4,5, to on nie powinien być naszym pierwszym rezerwowym, tylko co najwyżej tym drugim. Statystycznie ten drugi rezerwowy wchodzi może zaraz na sezon z ławki i wolę na tym drugim slocie ławki mieć na comeback za 4,5 miliona z Luton, który ma pewny skład, pewne minuty, i będzie grał od deski do deski, a przy okazji nie zblokuje mi żadnego ważnego slota innej innej drużyny, także takie jest moje podejście, ale fajnie, że tutaj mamy inne zdanie. Jest jeszcze kilka ciekawych opcji, tańszych, o które, które wymieniacie, ale wydaje mi się, że jest takie bogactwo świetnych opcji w pomocy, że nie ma sensu po prostu stracić miejsca na, na tych nieco tańszych, potencjalnie gorszych, gorszych zawodników. Zajmiemy się teraz napastnikami. Lista jest dosyć długa, bo hmm, Moim zdaniem wybór jest paradoksalnie niewielki i dlatego chciałem wrzucić jak najwięcej tych nazwisk, żebyśmy się zastanowili, którzy z tych zawodników faktycznie są warci naszej, naszej uwagi. Na potrzeby osób, które słuchają nas w formie audio przeczytam, że na tej liście mamy takiej szerokiej watch bo na, jeżeli chodzi o tak, ta lista jest bardzo szeroka. Haaland, Kane, Watkins, Wilson, Isaac Darwin, Gakpon, Kunku, Jackson, Alvarez, Luisa, Dominik, Albertuin Ketia João Pedro i Adebayo. Zaczniemy sobie od Halanda. Zaczniemy od Halanda. Słuchaj, mam wrażenie, że mamy jakieś deja vu Pamiętasz, rozmawialiśmy na pierwszym streamie przed startem poprzedniego sezonu i czytałem, że ludzie chcą sprzedać Halanda i kupić to miejsce Keina, bo wtedy w meczu o tarcze wspólnoty Haland zmarnował 400 setki z Liverpoolem i ludzie stwierdzili, że Kane będzie dużo lepszym wyborem. Mija rok. Haland w meczu z Arsenalem kompletnie niewidoczny, więc można powiedzieć jeszcze gorzej, bo lepiej dochodzi do sytuacji je zmarnować niż nie być niewidocznym. Haland jest niewidoczny, Kane tego samego dnia ładuje 4 gole w sparingu, dzisiaj odrzucona oferta Bayernu i wszyscy, znowu wszyscy pchają Kane'a. O co tu chodzi, dlaczego tak się dzieje, ja już ten serial oglądałem.
1: Wiesz co, i powiem ci, że te osoby mogą gdzieś tam trafić, bo, bo ten Kane, jak pamiętamy w poprzednim sezonie, po prostu z oparem maniaka punktował praktycznie w każdej kolejce. Nawet jeżeli Spurs wyglądało gorzej, a wydaje mi się, że w tym sezonie zrobią progres, bo jest nowy trener i jest kilka fajnych nazwisk w składzie, więc tutaj jakby możemy zakładać, że ten Kane dalej będzie strzelał bramki, ale jednak wydaje mi się, że to tak jak w poprzednim sezonie, tak i teraz, to nie będzie najlepszy pomysł, że jednak ten Haaland jest lepszym graczem. No jest ta różnica w cenie, ale jednak nie tak duża. No i jednak ten Haaland jeszcze w kontekście opaski wydaje mi się, że tutaj no, nie rozważałbym czegoś takiego. To jest takie ryzyko, którego bym nie podejmował. Wydaje mi się, że ono jest nie do końca uzasadnione i to jedno spotkanie no, nie może dyktować nam tego, że faktycznie ten Haaland się gdzieś tam już skończył. Natomiast zobacz, że w każdym progu cenowym mamy gracza, który jest super opcją, którego nie bierzemy tam był trend, był Salah, to mamy Keina. No wszędzie, w każdej gdzieś tam formacji jest gracz super i nawet jeżeli ktoś powie, że tego Keina do składu gdzieś chce, chce wcisnąć czy Salacha, czy Trent'a, okej, okay, rozumiemy powody, natomiast no jednak my musimy patrzeć na skład jako całość i, i wydaje mi się tutaj ten halan długoterminowo tą opcją chyba jest jednak, znaczy nie chyba, tylko na pewno jest opcją najlepszą, i raczej bym nie doradzał, żeby zaczynać tą grę bez Halanda. I, i, I tutaj też możemy być, może niepewni, ale wydaje mi się, że w tym sezonie też około 30-kilku goli Halan w sezonie może strzelić.
0: Tak, zakładam, że zaczynasz z Halandem na kapitanie i nie będziesz tej opaski zmieniał na, na Buka więc na temat Halanda może nie będę aż tak podpytywał. Natomiast trochę przekornie zapytam, a gdybyś miał wybrać Kane versus Salah, to na którego z nich byś postawił na starcie sezonu? Załóżmy, że masz strukturę, w której jest dwóch zawodników premium i chcesz grać na dwóch zawodników premium. Koniec. Kropka. Który?
1: Jest to. No, tutaj trochę ucieknę i powiem, że w drugiej kolejce jest Bormów, więc Salach, bo byłbym moim kapitana. E, więc chyba to by przeważyło. E, I raczej grobmy z Salachem ale tak szczerze na przestrzeni większej ilości spotkań i powiedzmy wykluczamy tę kolejkę numer 2 to wydaje mi się, że ten Kane mógłby być lepszą opcją bo cena jest dokładnie taka sama, więc jest tylko struktura troszeczkę inna, a z racji tego, że tak jak sam powiedziałeś jest trochę bieda w ataku więc być może faktycznie z tym Kane'em, jeżeli już ktoś wyszedł w opcję premium plus haland, lepiej zacząć niż blokować sobie gdzieś slot w pomocy, tak jak powiedziałeś, mamy trzy nazwiska po 6,5 Eze, Buemo i Mitoma którzy są bardzo fajnymi opcjami i spokojnie można byłoby mieć ich w składzie, a z przodu wrzucić Kaina, bo to jest lepsza jednak opcja niż napastnicy w cenie 6,5. No więc no, gdybym miał wybrać dwóch, długoterminowo, to, jednego z tych dwóch, to chyba jednak Kain. natomiast w kontekście opaski drugiej kolejki to byłby Salah, ale jednak ten skład byłby chyba troszeczkę słabszy. I tak jak to, co mówiliśmy przy Salahu, no jednak ja się skłaniam ku nie.
0: No ja też jest z ku nie, mimo tego, że zakładamy, że i Salah i Kane zrobią po 220-250 punktów w tym sezonie, bo to nie jest tak, że my zakładamy, że to najlepsze opcje, albo ci zawodnicy, których nie bierzemy, że nie będą punktować. Chodzi o to, że na przykład zamiast takiego Kane'a, który kosztuje 12,5 miliona, można mieć tańszego zawodnika o 4-5 baniek i te 4-5 milionów, jeżeli dorzucimy sobie do pomocy i obrony, to może się okazać, że w układzie całym, na przykład 3-4 zawodników, ta opcja bez Kena zrobi mniej punktów, nawet jeżeli Kane będzie co kolejkę strzelał gola z karnego, bo będzie co kolejkę strzelał gola z karnego i te 9 punktów, on zaczyna z 9 punktami, tak się śmialiśmy z Adamem w zeszłym sezonie i tak niestety jest, że Kane zaczyna kolejkę od 9 punktów, a potem zobaczymy co zrobi dalej, ale no cóż, tak to już bywa z tym FPL-em. W ostatniej, kolejce, w ostatniej kolejce na niego postawiliśmy i daliśmy mu opaskę,
1: więc to też ładnie, ładnie na koniec sezonu pożegnał.
0: Tak, więc to nie jest tak, że mamy jakieś uprzedzenie do no absolutnie nie. Ostatnia kolejka zgodnie, jednomyślnie go wzięliśmy, daliśmy opaskę i, i poratował także Harry Szacun. Dobra, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, Watkins się zdecydowanie wyróżnia, moim zdaniem, ponieważ kontuzji doznał Gabriel Jesus. Jest znak zapytania przy nkunku, do którego zaraz jeszcze przejdziemy. I Watkins to jest jedyna opcja na tej liście w cenie do 8 milionów, która gra od deski do deski, ma pewny skład, rzuty karne i do tego gra w drużynie, która może powalczyć o powiedzmy top 8. Nie wiem, czy jest jeszcze inny taki zawodnik na tej liście.
1: W kwestii Watkinsa jedna rzecz mnie zastanawia, bo do momentu jak kontuzji nie dostał Jezus, nie doznał, to nawet nikt nie rozważał 3-4-3 na przykład i nikt o się zbytnio nie mówił. Nawet po kontuzji Jezusa od razu pojawił się tam tkunku. Też za dużo osób nie mówił Watkinsa. Czyli Watkins był wyborem numer którymś tam, no powiedzmy wyborem numer 4 do, do ataku. tak? I zastanawiam się, czy faktycznie wcześniej była zdecydowana informacja, że jednak słaby kalendarz, że jednak tutaj jeżeli chodzi o Watkinsa, no nie był zbytnio rozważalny. I to mnie trochę zastanawia, czy faktycznie jest aż tak super wyróżniającą się opcją, czy aż tak zdecydowanie inaczej. Czy ty uważasz, że to jest opcja, czy rozważasz granie bez Watkinsa?
0: Tak, rozważam granie bez Watkinsa. Zgadzam się z Tobą, że u mnie też był czwartym wyborem. Na pierwszym miejscu miałem Holanda, drugi Rzesus, trzeci był Nkunku, w zależności od budżetu. Watkins z nami był opcją numer cztery. Natomiast u mnie to było tak, że ja spoglądałem na Watkinsa i myślałem sobie, że w okolicach ósmej, dziewiątej kolejki, tym ma lepszy kalendarz, bo bardzo bym go chciał do składu. I te kontuzje pozostałych zawodników sprawiły, że pomyślałem, no dobra, to może trzeba zacząć po prostu z tym Watkinsem. Te wyjazdy na Newcastle i Liverpool to może nie są najłatwiejsze spotkania. Później jeszcze jest wyjazd na Chelsea. Natomiast biorąc pod uwagę, jak grała Aston Villa w drugiej części sezonu, jak grał Watkins, ile łapał minut, do ilu sytuacji dochodzi i był dosyć skuteczny. Nadal jego liczba goli nie była tak wysoka, jak liczba goli oczekiwanych, natomiast był w miarę skuteczny. Tego wydaje mi się, że jest taką najpewniejszą opcją, ale szukam alternatyw, zastanawiam się, czy nie pójść w kogoś tańszego, dlatego sporo tych alternatyw wrzuciłem. Natomiast wydaje mi się, że się zgadzamy, że jeżeli ktoś chce postawić na taki pewny atak, do którego naprawdę ciężko się przyczepić, to Haaland plus Watkins plus jakiś sub za 4,5 miliona i tutaj zero zmartwień
1: bo powiem ci, że jak w pewnym momencie, jak wszyscy mówili o Watkinsie, celowo byłem trochę, no znaczy że nie celowo, tylko ja byłem trochę przeciwko, ale powiem ci, nagle, on nie wiem, czy, to, czy, czy ja tak, jak to tak postrzegałem, chyba w dwóch czy trzech meczach towarzyskich nagle regularnie zaczął strzelać bramki. I mówi, trochę mi wybija z ręki ten argument, że to nie jest najlepsza opcja, że jednak nie myśleliśmy o nim, bo jednak tę końcówkę prezezoną miał całkiem niezłą. Oczywiście ten precezon troszeczkę tam patrzymy sobie jednym okiem z przymrożeniem oka trochę na to, na to patrzymy. Ja nad tym łotkincem się troszeczkę zastanawiam. Zresztą jak przejdziemy do składu, to też o tym powiem więcej, więc tutaj nie będę już mówił w kontekście moich rozważań. Natomiast myślę, że Watkins jest taką opcją, na którą trochę jesteśmy skazani, czy dużo osób jest, są trochę skazani z racji właśnie wielkich, większych bądź mniejszych znaków zapytania przy innych nazwiskach, o których zaraz powiemy. Przy się nie ma znaku zapytania Jest z tego kwestia oczywiście kalendarza średniego, ale jednak makarne. i go trochę to ratuje, więc może nawet w sobą spotkaniu, gdzie Willa przegrywa 2-1, on strzela karnego i kończymy z punktami, a dwa inne nazwiska są właśnie obarczone pewnym ryzykiem i, i trochę ten, na tego Łotkinsa jesteśmy skazani i ja trochę nie chciałbym dlatego wybierać Łotkinica, tylko dlatego, że jestem zmuszony go, go wybrać. I trochę z przekory. I się zastanawiam, na ile to jest w mojej sytuacji przekora, ile faktycznie gdzieś czuję wewnętrznie, że Watkins nie jest najlepszym wyborem obok, obok Holanda. I tutaj mam pewien znak zapytania i, i w pewnym momencie sam gdzieś tam m, m, zacząłem się zastanawiać, na ile ja jestem zbyt uparty chyba, czy nie powinienem się poddać, wziąć Łotkinica po prostu i przyznać się do tego, że nie ma lepszych wyborów gdzieś tam w tej cenie w ataku, więc tutaj jeszcze do tych wniosków dochodzę, myślę, że wydaje mi się, że te kolejne dwa, trzy dni gdzieś tam sprawią finalnie, że ta decyzja będzie podjęta, no a teraz Łotkinica nie mam w składzie, ale podobnie jak Madison bardzo naciska u mnie na, na, na ten skład, więc tutaj cały czas się zastanawiam, czy w ten tym składzie moim powinien się znaleźć.
0: Ja bym chciał mieć tego Watkinsa, żeby mieć święty spokój, mówiąc szczerze, bo wiem, że wtedy mogę sobie przeskoczyć na dowolnego innego napastnika w dowolnym momencie i nie muszę nic kombinować. Dlatego bardzo bym chciał Watkinsa, zobaczę, czy go wepchnę, czy gdzieś szukając funduszy na inne pozycje, czy ten Watkins w efekcie nie nie wyleci z tego mojego mojego składu. Natomiast jeżeli chodzi o następnych, następnych zawodników na tej liście, Wilson plus Isaac. Zgadzamy się chyba, że przyjście Harvey'ego Barnes'a, to, że tam jest Gordon, Almiron, Liga Mistrzów i trudny kalendarz sprawia, że chyba nie ma sensu z nimi ryzykować na starcie.
1: To właśnie dokładnie chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko sam fakt, że nie wiadomo czy zagrał Wilson czy Isak, ale wszystko co dodatkowo się tutaj dzieje i kalendarz i przyjście nowych zawodników, wydaje mi się, że chyba to jest jednak plusem dla Isaka troszkę, nie wiem, tak mi się wydaje, że jednak on może grać na kilku pozycjach, a Wilson jednak tylko na tej szpicy, ale ten kalendarz powoduje, że chyba ryzykowanie w tej sytuacji i wybór jednego z nich chyba jest troszeczkę bez sensu, więc ja bym chyba w to tutaj nie szed, nie starał się odgadnąć jak to będzie wyglądało.
0: No dokładnie, dlatego moim zdaniem nie ma sensu ryzykować się na starcie z żadną z tych, z tych opcji. Gdybyś
1: miał? A gdybyś miał zaryzykować, to kogo byś szedł? Szat...
0: Nikogo. Wolałbym grać naprawdę dodatkowym obrońcą, kimkolwiek. Może z tym Isakiem faktycznie, ale. Ja z Isaka bez ja też. Bez przekonania. Wola, Oczywiście. Wolałbym, bez przekonania. Mieć, wolałbym mieć opcję za 5,5 jedną tutaj na liście niż Isaka, szczerze mówiąc, i 2 okay. miliony w kieszeni. Teraz kolejne dwie opcje za 7,5 miliona, tak jak Isaac, Darwin i Gakpo. Tutaj napastnicy Liverpoolu. Wiem, że Ciebie mocno kusił Darwin, dlatego chciałbym, żebyś mi powiedział, co o nim sądzisz.
1: Ja Darwina w ogóle od zeszłego sezonu, jak przyszedł tylko do Ligi, to Widzę w nim pewien potencjał, czegoś, co gdzieś w pewnym momencie zostanie uwolnione, ale cały czas jakoś nie może być uwolnione. I ja cały czas go ocenię jako zawodnika naprawdę jednego z, który może być w Liverpoolu jednym z najlepszych obok Salaha, ale tam cały czas czegoś brakuje i to od dłuższego czasu już. I powiem Ci, w tym presezonie, w tych pierwszych spotkaniach wydawało mi się, że ten Darwin naprawdę znajduje się w fajnych sytuacjach, strzela bramki i może klop na niego postawi, da mu więcej szans i nawet przy gorszym spotkaniu będzie na niego częściej stawiał. Ale... Powiem Ci tak, dla Utkinsa ostatnie dwa sparingi sprawiły, że nagle się pojawił na moim radarze i ciężko mi mocno mu już mówić nie. Tak w przypadku Darwina stało się dokładnie odwrotnie. Dzisiaj, zwłaszcza dzisiejsza sytuacja, kiedy nie, nie jest w składzie, bo to dowiedzieliśmy się dopiero teraz. Sprawia, że tu jest duży znak zapytania pod kątem Darwina. Obawiam się bardzo o jego minuty. Wydaje mi się, że już chyba sensownie byłaby pójść w Foden'a niż w Darwina w tej, w tej sytuacji. Natomiast w połowie presezonu powiem Ci, że byłem prawie pewien, że, że zacznę z Darwinem. A teraz już no, mam duże duże znaki zapytania, że to jest chyba zbyt ryzykowna opcja. Natomiast może być taka sytuacja, patrząc na dwie kolejki, zastanawiałem się, czy właśnie nie pójść w tą opcję Darwina, nie mając Salaha, nie mając Trenta, żeby na tą drugą kolejkę tego Darwina mieć, nawet w kontekście 30-40 minut, że tu mogą być fajne punkty, że tutaj gdzieś można się fajnie tutaj wylosować dla, dla Darwina, jakieś fajne punkty. I powiem Ci, że bardzo mi się ta opcja dalej podoba, no ale nie wiem, czy, czy ten Darwin wytrzyma do tej pierwszej kolejki, bo długo w moim składzie był, od kiedy Właściwie już miałem formację 3-4-3 z Jezusem i z Darwinem. Jak Jezus się kontuzjował, to od razu Darwin był w składzie i mówię, na pewno z nim będę. Tak jak mówię, dwa ostatnie spotkania powodują, że chyba powinienem zmienić myślenie o Darwinie.
0: no Ja się mocno obawiam o te oczekiwane minuty Darwina, duży potencjał, ale wydaje mi się, że tutaj musi ktoś wypaść z tej ofensywy, żebyśmy rozważyli, rozważyli Darwina czy Gakpo do naszych składów. Gag powtórzy, teraz wydaje się troszeczkę pewniejszy minut od Darwina, ale nadal to są zawodnicy, którzy moim zdaniem mogą grywać po 60-70 minut i, i będą szybciej zmieniani. Na liście mam Nkunku, które bardzo mi się podoba jako opcja, natomiast wszystko wskazuje na to, że wypadnie na kilka tygodni. Może się zdarzyć tak, że do deadline'u dowiecie się, że nagle wrócił, ale wszystko wskazuje na to, że wypadnie na kilka tygodni, więc na start sezonu nie polecam, ale chciałem tutaj porozmawiać natomiast na temat Jacksona przy okazji napastników Chelsea, bo Jackson kosztuje 7 milionów, przyszedł z Realu. rozważasz go do swojego składu jako taką opcję tańszą od, od Watkinsa?
1: Więc to trochę nie, to nie jestem pewien minut i, i nowa liga, jakoś taki, wolałbym chyba pewniejszego Watkinsa z karnymi i 90 minut nic gdzieś tam właśnie ryzykować z tym Jacksonem. To może być bardzo fajna opcja, oczywiście. Natomiast to jest podobnie jak w przypadku Hevertza. Ja chyba wolę poczekać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało i chyba nie nieładowałbym się to teraz. Tym bardziej, że opcje wyjścia z Jacksona są ograniczone, bo to jest zbyt dużo opcji, nie mamy. A tak jak powiedziałeś wcześniej, z Watkinsa możemy na kogokolwiek sobie wskoczyć, jeżeli ktoś się okaże fajną opcją. Tym bardziej, że Chelsea te pierwsze dwa spotkania nie ma wcale idealne. Więc to jest chyba idealne rozwiązanie, żeby poczekać te dwa mecze i wtedy ewentualnie rozważyć tego Jacksona, tak jak powiedziałeś, być może on Kunku będzie już zdrowy. I właśnie ten Kunku było tyle fajną opcją, że ten kalendarz szybko robi się fajny dla dla Czarysa od kolejki trzeciej. W przypadku Watkinsa to jednak trwa troszeczkę dłużej, póki ten kalendarz skoczy na, na dobre, no ale niestety sytuacja jest jaka jest. Natomiast ja bym tylko jeszcze jedno zdanie chciał odnośnie Darwina. Czy nie czujesz, że na przykład mówimy tu o Darwinie, o Rzocie, o Fodenie, o tych graczy jest 5-6, nie czujesz, że z czegoś rezygnujemy, gdzie tutaj jest jakiś potencjał punktowy i, i że jakby m, bierzemy opcje takie trochę nudne z niższym sofitem, a kompletnie rezygnujemy z czegoś, z jakiejś takiej fajnej opcji na grube punkty, rezygnując ze wszystkich tych graczy. Czy nie masz takiego przeczucia? Czegoś takiego? Nie,
0: kompletnie nie. Moim zdaniem Watkins ma potencjał na grube punkty, Odegard, Bruno Fernandes, Rashford, Saka, wszyscy mają potencjał na grube punkty, nie potrzebuję w składzie mieć Madison ma potencjał na ogromne punkty, nie potrzebuje mieć tylko takiego gościa jak Darwin, Foden czy, czy Jota i wydaje mi się, że to jest, oczywiście, który z nich odpali, zrobi świetne punkty, ale równie dobrze każdy z tych pomocników i napastników, którzy mają pewny skład, mogą zrobić fajne punkty, więc nie, gdybym brał na siłę, wiesz, tak jak mówisz, gościa z gorszej drużyny, to byłby większy problem, natomiast wydaje mi się, że są opcje z dobrymi statystykami, pewnym składem, pewnymi minutami i nie będę musiał się obawiać co kolejkę, sprawdzać czy na pewno ktoś wychodzi w pierwszym składzie. Tutaj dodam jedną rzecz do Nkunku, bo podobno przed chwilą pojawiła się informacja, nie widziałem tego, że Nkunku wypada na kilka miesięcy nawet więc to jest jeszcze poważniejszy problem i obawiam się, że to też, moim zdaniem, znacząco obniża potencjał Jacksona, bo Chelsea wyglądała bardzo dobrze, gdy Jackson grał z Nkunku i współpracował na lewej stronie z Chilwellem, natomiast bez Nkunku to będzie, moim zdaniem, duży problem, dlatego postawiłbym spory znak zapytania przy Jacksonie i tego, jakby nie sobie radził w momencie, gdy nie będzie Nkunku, który mu dogrywa piłki i gdzieś tam też obserwuje obrońców i zawodników defensywnych rywali. Teraz kilka takich opcji, z dużymi znakami zapytania. Alvarez, Luisa, Calvert-Luin, Ketia, João Pedro i... Ademai to jest inna historia, to o nim na koniec. João Pedro, na nim się zatrzymajmy. Czy któryś z tych opcji budżetowych rozważysz do składu?
1: Jeżeli miałbym z kim zaryzykować, bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, to jest, dro- jest pewne ryzyko wyjść w którymś z tych zawodników, to byłby to João Pedro. makarne wydaje mi się, że będzie raczej grał. Widziałem chyba w jednym ustawieniu, Brighton grała na dwóch zawodników z przodu i grał i João Pedro, i... O
0: Welbeck. Tak, Żał Pedro może grywać zarówno na dziewiątce, ale wtedy będzie rotował z Welbeckiem i z Fergusonem. Może grać na dziesiątce, gdzie będzie rotował z Enciso i Dalaną. Może też grać na lewym skrzydle, gdzie może rotować z Mitomą i Adingrom, nowym zawodnikiem. Znaczy nie nowym, tylko który wrócił z wypożyczenia. Ale generalnie Żał Pedro wydaje się, że z tej ofensywy jeżeli nie mi to ma, to chyba żał Pedro ma najpewniejsze minuty. Jeszcze minus jest taki, że przyjdzie Kudus, który też może grywać na środku, może grywać z prawej strony, jest lewonożny, więc tam troszeczkę rotacji będzie, ale żał Pedro, tak jak mówisz, no, ma karne. I teraz zobacz, on
1: ma karne. E, kosztuje 5,5, więc nawet jeżeli nie zacznie, okej, okay, to można przeżyć, prawda? E, I patrząc na te trzy pierwsze spotkania, to powiem ci przeszło mi przez myśl, czy ten João Pedro nie powinien być, być w składzie, nawet na przykład grając na trzech napastników ewentualnie na dwóch, to jest jeszcze kwestia oczywiście dogadania, to nie o to chodzi, natomiast jest taka opcja. I, i powiem ci, że gdybym miał któregoś z nich pójść poniżej powiedzmy progu 7,5%, to byłby chyba właśnie, właśnie on, bo nie podoba mi się w przypadku innych zawodników z tego progu cenowego, że tam ci zawodnicy i nie mają karnych, i jest ryzyko albo kontuzji, albo po prostu są słabsze opcje, jak na przykład Visa, kompletnie ta opcja mi się nie podoba, już wolałbym zaryzykować, nie wiem, z Colbertem Luinem, bo chyba pół meczu zagrał. Natomiast z jest znowu kwestia minut, tak jak Nketiah. w wczorajszym spotkaniu nie zagrał, więc nie wiadomo, jak to też będzie wyglądało, jest Havers, więc też pytanie, czy on będzie tam ustawiony, czy nie. Myślę, że będzie ten ket, jak grał, no to bez pytania, jak to będzie w kontekście minut, ale ty że Pedro, właśnie jest super kalendarz i możliwość gry na kilku pozycjach i karne, więc zdecydowanie z tego progu cenowego najlepsza opcja.
0: I też się o Pedro podoba i mam taki draft, którym jest żał Pedro jako drugi napastnik, bo to pozwala mi na bardzo mocną pomoc i bardzo mocną defensywę i mógłbym w wielu kolejkach nawet grać, na przykład 4-5-1. I żał Pedro mógłby być pierwszym rezerwowym. Jak zagra za 5 minuty, coś rzuci fajnie, jak nie zagra, nic się nie dzieje więc to byłoby bardzo spoko, natomiast moim zdaniem jedyny minus takiego informacji jest taki, że ta formacja jest nieco mniej elastyczna trudniej będzie nam przejść na dodatkowego napastnika jeżeli będziemy chcieli to zrobić, a Watkins może jest opcją nudniejszą, jest dużo droższy, ale pozwala na przejście na dowolnego napastnika w to miejsce, dlatego ja bliżej się skłaniam ku temu, żeby zaczynać z Watkinsem, ale że o Pedro mi się podoba. Podoba mi się też Alvarez i tutaj jestem ciekaw Twojego zdania. Alvarez, problem z nim jest taki, że On może bardzo szybko stracić skórę i zacząć rotować. Ale jeżeli ktoś chciałby z nim spróbować, jeżeli dostaniemy przeciek, że gra w meczu z Bernie to powiem Ci, że prędzej bym zaryzykował z takim Alvarezem na pierwszą kolejkę, jeżeli mam pewność, że zagra w pierwszej kolejce, niż właśnie z Rzotą czy Darwinem, którzy są drożsi i do tego meczu z Borów i tak nie wiem, czy zagrają. Wiesz o co chodzi. Jakbym miał podjąć ryzyko, to prędzej na slocie, gdzie jest mały wybór, jest on tańszy i może będę miał pewność, że on wychodzi w składzie, niż gdybać na zasadzie może się uda wylosować zawodnik Liverpoolu, który zagra w drugiej kolejce.
1: Wiesz, w przypadku Darwina Slot ten jest ten sam, natomiast jakby rozumiem, co mówisz i, i, i jakby tutaj się z tobą zgadzam, natomiast wiesz, co z takim alwarezem w kolejce numer 2-3, no to jest, wiesz, to jest jakiś tam strzał, oczywiście też mogą się punkty fajne wylosować, widzieliśmy, że De Bruyne wszedł w tym meczu, on niewiele meczów, które zagrał, chyba nawet w ogóle nie zagrał żadnego meczu w presezonie. Tak,
0: ale wszedł w okolicach 60 minuty, zagrał praktycznie 40 minut, więc on nie jest aż tak daleko, żeby wyjść w pierwszym składzie. Na to było widać problemy fizyczne, ale myślę, że gdy De Bruyne wróci do formy fizycznej, no to Alvarez może rotować. I to jest ten problem. Gdyby De Bruyne w ogóle nie wszedł na boisko, to pewnie miałbym Alvarez w składzie. Przez to, że wszedł, zagrał 40 minut, mimo że nie błyszczał, widać, że sporo mu brakuje, ale on musi grać, żeby tę kondycję meczową budować. Ja 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 myślę, że
1: ten Jasne, właśnie ja myślę, że ten na awarst na te trzy spotkania powinien być w miarę pewny, ja nie mówię, że w każdym wyjdzie, natomiast w miarę pewnym ilości minut w, te, w tym kontekście, bo, bo nie sądzę, że Pep nagle debrunę będzie wrzucał po 90 minut, to jest niemożliwe. Na pewno będzie spokojnie budował jego gdzieś tam formę, zwłaszcza myślę, o Lidze Mistrzów, żeby tam był Debrune gotowy, więc nie sądzę tutaj, że myślę, że te minuty, ale wyrazy są w miarę OK, natomiast oczywiście nie będzie każdego meczu zaczynał. Natomiast właśnie to jest znowu ta sama kwestia, o której mówiłeś, i faktycznie do mnie trafia ten argument, o którym powiedziałeś, właśnie porównując do Darwina, że tutaj płacimy o milion mniej a ryzyko jest gdzieś tam podobne, a drużyna lepsza, jednak jakby, jakby nie było. Więc to do mnie troszeczkę tutaj trafia i to może być jakaś tam ciekawa opcja. Więc na pewno przed deadline'em, jak się dowiemy, że zaczyna Foden, zaczyna Alvarez, to będą ciężkie decyzje do podjęcia, czy trzymamy się tego, co mamy, czy jednak wskakujemy na graczy, którzy wiemy, że zaczynają mecz właśnie z City. Całkiem niezłe spotkanie z Burnley, miło że na wyjeździe, więc... No, zobaczymy. Ten na ciekawa opcja. No
0: mhm. dobra, ale gdybyśmy mieli tak zrobić taką tutaj uszeregować, to chyba się zgadzamy, że wyłączamy z tej dyskusji Halanda, że to pewnie by było Watkins, Żał Pedro i długo długo nic, jako taka opcja alternatywa do tego ataku. Nie, nie mówię też oczywiście o Kenie, który byłby świetny, tylko że jest bardzo drogi.
1: Jasne, znaczy ja myślę, że tutaj do tego, do miksu bym tego Darwina wrzucił. Wydaje mi się, że to wcale oczywiście to, że nie zacznie jakiegoś tam, wiesz, bo kwestia tych, tak jak powiedziałeś, doliczonych minut też można przez pryzmat taki patrzeć, że nawet jak wchodzi z ławki, zagra tych minut sporo, więc okej, okay. natomiast pytanie, czy warto. To jest jakby druga kwestia, natomiast ja myślę, że Darwin wcale nie jest taką najgorszą opcją, zresztą zaraz zobaczymy. Mój skład oczywiście to nie jest jeszcze finalny, finalny gdzieś tam pewnie na Twitterze będzie wrzucony, ale tak na poważnie zawodników, które ja bym rozważać, to tak jak mówisz, Watkins, Darwin, Alvarez i Pedro. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o tego Alvareza, muszę być informacja przed deadline'em, że zaczynamy, inaczej bym tutaj z tym nazwiskiem nie ryzykował.
0: Ja bym jeszcze rozważył Jacksona. Myślę, że 7 milionów może być dobrą opcją, zaimponował mi w okresie przygotowawczym natomiast no może nie ma sensu ryzykować. Jeszcze chciałem dodać, że Adebayo to jest najtańszy napastnik za 5 milionów, to znaczy to jest jedyny napastnik w cenie do 5 milionów, który ma szansę regularnie grać w wyjściowym składzie, więc jeżeli ktoś chce grać typowo na jednego napastnika, ale z drugiej strony mieć gościa, który gra, no to Adebayo tutaj ma największą gwarancje minut. Są też opcje za 4,5, które wymieniłem w nagraniu z opcjami budżetowymi. Jest OSULA, jest Mubama i jest jeszcze z Nottingham Forest. Jeden zawodnik, ale to są tacy kompletni zapychacze. Przejdziemy teraz, Adam, do Twojego składu. Zanim to zrobię, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniecie łapkę w górę i zasubskrybujecie, zasubskrybujecie kanał. Twój skład pewnie jeszcze się zmieni. Natomiast w tym momencie wygląda to tak. Przeczytam ten skład na potrzeby osób, które nas słuchają. Na bramce masz konane, rezerwowym bramkarzem jest Areola. W obronie Chilwell, Gabriel, Estupinian. W pomocy Rashford, Saka, Bruno, Odegaard, Młemo, Atak to Haaland i Darwin. Rezerwowi to Mubama, Baldock i Cabore. Czyli przepotężna ławka rezerwowych. Powiedz mi tutaj, nad czym się zastanawiasz, które opcje rozważasz, jakąś podmiankę, na czym tutaj myślisz.
1: Przede wszystkim tu jest pół miliona w banku, więc od tego bym zaczął. Pół miliona, która się prosi, żeby z Derwina zrobić Watkinsa i po prostu zacząć mega szablonowo. I to gdzieś mam z tyłu głowy takie rozwiązanie. Natomiast też opcją jest podmianka Odegarda i im imbuemo na Martinelli'ego i Madisona i To mi się też tutaj podoba. Oczywiście wiemy o tym, że Martinelli, mówiliśmy o tym i ja sobie zdaję sprawę, że to jest ryzyko tych minut, ale jednak z mołym powiedzmy, mogłoby zrobić tego Madisona, więc o tym jeszcze ewentualnie myślę. I to są chyba takie podstawowe kwestie. Na pewno chciałbym mieć jakiegoś gracza właśnie, to, to, to co mówiłem wcześniej, kogoś z Liverpoolu, może Madisona, może kogoś jeszcze z City. Jednego z tych graczy chciałbym gdzieś tutaj do składów komponować. Cały czas myślę kogo na ten moment to jest Darwin, ale właściwie dzisiejsza informacja o tym składzie, Gdzieś tam ten pomysł coraz bardziej zabija, żeby to był, to był Darwin. Nie wiem, czy niesensownie było pójść z rzotą gdzieś tam, tylko że nie zmieści mi się szósty pomocnik. Więc trzeba byłoby tutaj z kogoś oczywiście zrezygnować. Gdybym mógł kogoś zrezygnować z pomocy, to właśnie z Odegarda bym zrobił Martina Lego. Ewentualnie z Bruno mogłbym zrezygnować, tak jak mówiłem wcześniej. Zwolniłbym sobie miejsce też z sobotnika United, a dwa do tego Bruno też nie jestem aż tak w 100% przekonany. Natomiast co do ławki, e, raczej e, na pewno nie będę robił tutaj żadnych zmian. Na ławce raczej tak to będzie wyglądało. Nie chcę tutaj, e, jeżeli nawet miałbym, załóżmy z takim składem wystartować, jaki tutaj jest i mam te pół miliona w banku. I gdybym podjął decyzję, że z Darwinem zostaję, to ja wolę pół miliona w banku niż na przykład zrobić upgrade z któregoś z obrońców do, do, pomocy, do obrońcy nie, 4,5. No, gdzieś tam do tego podchodzę, jeżeli ludzie są grający, Zawodnicy, to nie widzę sensu gdzieś tam robienia tego upgrade'u. Oczywiście mówiłeś o tych powodach, dla których, ale ja gdzieś tam właśnie idę w tą opcję. Im, im taniej, tym, tym lepiej, jeżeli grają, to, 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 to niech są. Więc tutaj oczywiście ten skład nie jest, nie jest finalny, bo tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jeszcze dużo rzeczy rozważam też tego, co do tego ona nie jestem przekonany. Jeżeli idźmy do jakiejś opcji zabraknie pół miliona, to nie będę się wahał, żeby zrezygnować za, za Natomiast to byłby prawdopodobnie wtedy, jeżeli Raja odejdzie bramkarz Brentford, a nie e, Pickford. Wtedy w tą stronę bym poszedł bo styl się po prostu trochę boję. Chyba, że dostaniemy na konferencję jakąś informację, że Styl jest pierwszym wyborem, to wtedy Styl byłby dla mnie opcją numer, numer jeden. Ale jeżeli nie będzie takiej informacji, to chyba właśnie jeżeli, bram, jeżeli bramka za 4,5 to byłby to właśnie bramkarz e, e, Brentford. E, jeżeli chodzi o trzech obronców, to co mówiłem, to na pewno zostanie, Rashford zostanie, Saka zostanie e, 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 i halan zostanie. I właściwie tutaj do pozostałych opcji e, jeszcze się gdzieś tam e, zastanawiam. A gdybyś ty miał pół miliona i taki skład, to co byś tutaj ewentualnie sugerował,
0: co byś zrobił? Tutaj Watkins z Darwina sam się klika. Moim zdaniem to okay. jest naj, najsłabszy element tego składu e, i ta ławka rezerwowych jest moim zdaniem bardzo tania. To jest mój zarzut, natomiast nie jest grająca. Areole bym wymienił na na Mata Turnera. jeżeli przejdzie do Nottingham Forest, bo ma większą szansę na grę moim zdaniem i Mubama, no może grać, może nie więc tutaj no, ta ławka, ta ławka to jest cały punkt i, i Darwin, natomiast generalnie skład wygląda dobrze, no jest, jest szablonowy, ciężko się tutaj do czegoś, do czegoś e, przyczepić tak naprawdę, o większości z tych zawodników mówiliśmy, zastanawiam się, czy ktoś miał zrezygnować z Bruno albo z Odegarda, czy na pewno by zrezygnował z Odegarda, bo wcześniej chyba Odegarda miałeś trochę wyżej, no z Bruno gdy rozmawialiśmy o pomocnikach, więc pewnie tutaj była decyzja.
1: Znaczy, gdyby z Odegarda nie rezygnować, to na Martinelli'ego ewentualnie, w tym A, sensie. w tym sensie, czyli nie, by
0: nie rezygnować, tak, tak, to tak. ok, to, to, to precyzowaliśmy, tak. czyli się zgadzamy, tak, tak. że tutaj w pierwszej kolejności wolałbyś mieć podwojenie pomocy Arsenal. No nie, to brudno.
1: bez powiedz, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, gdy, czy byś wolał mieć Odegard plus Mbuemo, czy Martinelli plus Madison?
0: No, to pokażę Ci mój skład i wtedy tu mamy już yy odpowiedź. Mój skład to Pickford na bramce, Chilwell, Gabriel, Estopinian, Rashford, Bruno, Saka, Odegaard, Mbłemo, Haaland, Watkins, Ławka, to jest Hennessy, ale to będzie za chwilę um, były, na, były bramkarz Arsenalu, Udogi, Baldock i Sims. Simsa możliwe, że wymienię, na razie go trzymam, no bo wyszedł, nie ma go w lidze, więc jego cena nie spadnie, więc na razie go trzymam, ale raczej podmienię sobie na innego, innego zawodnika. Jeżeli będzie miał jakieś szanse na grę, może Osula albo ktoś taki, to jest detal. Największy dylemat mam szczerze mówiąc wyborem, z wyborem obrońcy za 4,5 miliona, bo zastanawiam się, którego wybrać, który będzie mi dobrze rotowo z pozostałymi obrońcami. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał mieć w miejsce u Dogi obrońcę City. Gdyby to się udało zrobić, to byłbym przeszczęśliwy, natomiast jest to trudne. Właśnie z tego względu rozważałem skład, w którym był Nkunku zamiast Watkinsa, Wtedy miałem Odegarda zamiast Martineliego, biorę na klatę mniejsze minuty kosztem oszczędzonej kasy i z UDOGiego robi się pomocnik, oproszę, obrońca City za 5,5. I taką opcję rozważałem. Niestety w tym momencie jest to niemożliwe. Pokażę Ci jeszcze jeden manewr, który rozważam. Powiedzmy tylko
1: jeszcze jedna rzecz. Obrońca City za 5,0. Czy, czy rozważasz, czy raczej nie ryzykujesz?
0: Nie, myślę, że to jest zbyt duże ryzyko. Okay. Myślę, że Myślę, że nie ma sensu ryzykować. Rozważam wariant, w którym przechodzę na João Pedro i to mi uwalnia 2,5 miliona i za te 2,5 miliona mógłbym nie tylko kupić sobie obrońcę City, mając szeroki skład, mógłbym mieć Stonsa, ale mógłbym też dodatkowo kupić sobie Jamesa i mieć już podwojoną defensywę Chelsea przepraszam i ja wiem że ten skład jest wtedy bardzo szeroki i zdaję sobie sprawę z tego że to oznacza za jakiś czas punkty na ławce natomiast wydaje mi się że gdybym zaczął takim składem to jestem bardzo dobrze przygotowany na następne kolejki i jeżeli którykolwiek z moich zawodników wypadnie to ja nie mam żadnego problemu, żeby grać praktycznie każdym z tych 14 zawodników, przynajmniej 13, nie liczymy bramkarza i nie liczymy słupa w ataku. Więc kusi mnie taki skład, naprawdę nie kusi, bo powiem Ci, że kto wie, czy ten João Pedro nie zrobi podobnych punktów do Watkinsa. On ma olbrzymi potencjał, to jest gość, który może zrobić fajne punkty, ale Watkins, no jednak, pewniejsze minuty, pewniejsze pewniejsza gra, pewniejszy skład, sprawdzony w lidze. No chyba postawię na tego Watkinsa, ale taki skład też mnie y, kusi.
1: Nie, fajnie wygląda. Właśnie dlatego ja wiem, że ten że Pedro pozwala na, na dużo, natomiast pytanie czy to nie jest... Ja y, z jednej strony mi się podoba na przykład bycie przygotowanym na kolejkę numer 3 i już posiadanie y, fajnej ławki do grania, natomiast z drugiej strony Coś mi tutaj zgrzyta, że to jest dużo kasy na ławce i później grasz tymi zawodnikami, sadzasz, nie wiem, stąsa, sadzasz estopiniana. I pytanie, czy nie jesteś za mało elastyczny w tych wszystkich ruchach. Czyli masz trochę poładowanej kasy w innych pozycjach. Tak jak powiedziałeś, że o, Pedro, nie ma na kogo uciec. Jeżeli potrzebujesz kasy, to patrzysz na ławce, że masz tam poładowane 2 miliony, tak? czy nawet więcej, jeżeli to byli gracze za za cztery. I to jest trochę minus. Oczywiście, coś za coś, prawda, bo bo, bo pewnie, że jesteś w pewnym sensie przygotowany, ale pytanie na taką pułapkę, w którą ja wpadałem czasami, myślałem za bardzo cztery, pięć ruchów do przodu, a w międzyczasie już inne rzeczy się pozmieniały i całe Cała, że tak powiem, mapa, cały landscape się już dawno zmienił, a ja byłem przygotowany na odgiębiu 1 na pewne rzeczy. I dlatego ja rozumiem to myślenie i w pewnym sensie mi się to podoba, natomiast wiem, jak to się często kończy. E, pomimo, że to było świetnie zaplanowane, to zupełnie to się wywaliło na, na twarzy, że tak powiem, i zupełnie inne ruchy są potrzebne do zrobienia. I dlatego mi się takie, takie coś nie, nie podoba. Bo gdybyśmy na przykład stworzyć Zombie Team, nie możemy robić transferów i co będzie, to będzie, to jesteś super przygotowany ale w związku z tym, że te, te, te właśnie ruchy są potrzebne, to dlatego takie rozwiązanie mi się nie do końca, nie do końca podoba, więc jednak chyba tamten pierwszy skład Wiesz, mi się jeżeli, bardziej chodzi bardziej o, jeżeli chodzi
0: o elastyczność, to bym powiedział, że ten skład nawet jest jeszcze bardziej elastyczny, z tego względu, że jeżeli ktokolwiek wypadnie i mam kim grać, a po drugie mogę z dowolnego zawodnika zejść na najtańszą opcję i uwolnić mnóstwo kasy. Zobacz, że ja w tym momencie mogę zejść sobie z Bruno, który kosztuje 8,5, na pomocnika za 4,5 uwolnić 4 miliony jednym ruchem, i drugim ruchem kliknąć sobie na przykład Salaha za Rashforda, albo za Sakę, albo za Odegarda, bo mam pięciu obrońców, z czego po pierwszej kolejce, gdy minie ta kolejka, gdzie Chelsea gra z Liverpoolem, mogę spokojnie grać całą piątką, albo co najmniej czwórką. Więc moim zdaniem ten skład jest bardzo elastyczny wbrew. Ale wiesz, dwoma ruchami i jeszcze to jeszcze łatwiej ci... jest uwolnić kasę tutaj.
1: Tylko, że dwoma ruchami to praktycznie każdy jest w stanie zrobić prawie wszystko. Chodzi mi o to, że jednym ruchem na przykład, że o Pedro, nie przeskoczysz na nie wiem, na Jacksona. Tak, 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 Nie o, o z, tym, takim z, tym, z, tym z tym
0: pewna zgoda tak, tak, oczywiście mm. i to jest największy minus, to, o czym powiedziałem tutaj jest, najmniej elastyczny jest atak ale jako całość drużyna moim zdaniem jest naprawdę super i trochę mnie no, e, Więc to bo,
1: bo zobacz bo ja, ja też bym to trochę pociągnął ten wątek, bo ja wiem o czym mówisz i ja bym poszedł dalej, bo tutaj mówisz często na przykład, nie wiem, zawodnik jest kontuzjowany nie muszę robić transferu, sadzę go na ławkę e, na przykład załóżmy najbardziej prawdopodobny scenariusz e, James, <laughs> kontuzja Jamesa i dobra, nie musisz robić tego, 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 tego transferu, ale tak, jego cena leci na, na web powiedzmy, gdzieś tam spada. Masz zawodnika, masz inny ruch w tym momencie do zrobienia, nie chcesz sprzedawać Jainsa, cena ci jego spada, masz inne ruchy ważne, ławka ci się robi czerwona i, i to są właśnie ta, takie sytuacje, których, do których ja nie robię do, doprowadzać. W teorii super, ja mogę go sobie posadzić i poczekać. Natomiast, zwłaszcza na początku sezony, ceny strasznie skaczą, strasznie idą do góry, strasznie idą na dół i takie czekanie na ławce z zawodnikiem kontuzjowanym, no, nie wiem, czy jest do końca fajne rozwiązanie yes żebyś tak wcześnie nie trzymał. Tu nie
0: chodzi o to, żeby trzymać takiego zawodnika, jeżeli wypadnie na przykład na miesiąc albo na dwa miesiące. Chociaż też można by na to zrobić, ale jeżeli wypadnie na dwa 3 mecze, to spokojnie mogę takiego zawodnika przetrzymać, bo gdy sobie zerkniemy na kalendarz większości tych zawodników, to po chwili, nawet jak mam parę trudniejszych spotkań, to zaraz ten kalendarz jest dobry. I z drugiej strony zgadzam się z Tobą, że to jest problem trzymanie takiego drugiego zawodnika na ławce w teorii, zwłaszcza jeżeli nie masz dobrego rezerwowego. A jeżeli moim rezerwowym w tym momencie jest Pedro, Mbremo, Estupinian, Gabriel, Chilwell, ktokolwiek, to ten jeden zawodnik, jak będzie się na ławce i będzie mi tam gnił i te dodatkowe półtora miliona, to nie jest aż taki problem. Team value, jasne, trochę tracę, oczywiście, natomiast y, praktyka pokazuje, że niekoniecznie trzeba mieć najwyższy team value, żeby mieć najlepsze wyniki w perspektywie sezonu i Ty też często masz niskie team value, jasne. tak jak i ja. Czekamy z reguły z transferami do piątku. Ja wiem, że na tym team value tak stracę, więc szczerze, kłóci mnie. Ty się mi, jeszcze wystawiasz. Okej, okay, znaczy
1: ja tu widzę plusy oczywiście, więc to nie jest tak, że to jest kompletnie pomysł bez sensu, bo to jeżeli powiedzmy ci by wypaliło w pewnym sensie, nie musiałbyś robić tych pilnych transferów, to naprawdę jesteś bardzo do przodu z szablonem i to jest ogromny plus, czyli jeżeli taki plan się sprawdza, to ty w kolejce trzeciej, czwartej jesteś bardzo do przodu z kolejnymi ruchami, a inne osoby dopiero gonią i faktycznie natomiast ja tutaj widzę jednak więcej ryzyka w czymś takim. Rozumiem jeden gracz, tak jak powiedziałeś, w tym pierwszym ustawieniu, gdyby cię było stać na przykład dodatkowo na stąsa na ławce, okej, okay, w porządku, nie? ale tutaj chyba jest trochę krok za daleko. Tak. mi się też wydaje, systemie. że
0: to jest krok za daleko, dlatego żałuję, że nie ma opcji coś pomiędzy Watkinsem a João Pedro i to, um, mm. tej opcji szukałem w pre-seasonie. Wydawało mi się, że będzie o nukunku, bo wtedy mi się idealnie zgrywał skład. Też mi się wydaje, że to może być krok za daleko. Y- Ale no c- jest tu ten Jackson. Zastanawiam się, czy hmm. ten Jackson
1: nie jest pewny minut y- i czy może nie jest taką opcją faktycznie trochę z braku różnych opcji, y- czy, nie jest, czy jest dużo gorszą opcją od Kotkinsa,
0: y- od a pozwala na dużo więcej? Będę nie myślał, będą nie myślał. Słuchajcie, y- nie chcę tutaj przedłużać y- za długo, I teraz tak, kilka kilka ważnych informacji. Po pierwsze wiem, że wielu z Was nie jest przekonanych do swoich wyborów składu i prosi o ocenę tego składu. Niestety uwierzcie mi, że jest tyle tych wiadomości, że nie da się na nie odpowiedzieć nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest po prostu nierealne. Gdybyśmy mieli teraz siedzieć na streamie i odpowiadać na Wasze pytania, stream by trwał 4 godziny i byśmy go nigdy nie skończyli. Natomiast dobra informacja jest taka, że w opisie znajdziecie link do Fantasy Football Hub, gdzie możecie zupełnie za darmo sprawdzić, jaką ocenę przypisuje Wam sztuczna inteligencja, algorytm. Ten mój pierwszy skład, który pokazywałem, ten, którego jestem bliżej, ma team rating 90-96%. To oczywiście nie jest żadna wyrocznia, należy to traktować bardziej jako wskazówkę. Moim zdaniem dobry skład powy, powinien mieć powyżej 90%, bo widziałem, jak wyglądają te składy. Jak ktoś ma poniżej 90%, to radzę już teraz, że coś tam trzeba pogrzebać, o coś trzeba podpytać, może zobaczyć jakieś materiały, poszukać, na czym może polegać problem. Natomiast wszystkie składy powyżej 90% powinny się w miarę, w miarę obronić, więc możecie sobie na to na to zerknąć i to może Wam w jakimś stopniu podpowiedzieć jakie zmiany zrobić zrobić w składzie. Tak jak mówiłem, można to zrobić zrobić za darmo. No i słuchajcie, jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to bardzo pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Jesteśmy blisko 5 tysięcy subskrypcji. Jakby się udało dobić przed startem sezonu, to byłoby rewelacyjnie, bo myślałem, że tyle się robi w trakcie sezonu. A tutaj w tym pre-sezonie tych subów daliście dużo, więc super, mam mam nadzieję, że uda się dobić. Pamiętajcie, że to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału, ale dla chętnych założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać specjalne korzyści i walczyć o dodatkowe nagrody, no za kilka dni start sezonu, więc to najlepszy moment, żeby, żeby to zrobić, bo tam też są dodatkowe kanały komunikacji ze mną. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja bardzo dziękuję wszystkim patronom za okazane wsparcie i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych nagrań, bo w tym tygodniu pojawi się jeszcze materiał w środę i w piątek. Deadline streamu nie będzie, odpowiadając na pytania deadline streamów nie zamierzam robić. Powiem Wam szczerze, głównie z tego względu, że w angielskiej społeczności prawie każdy je robi. Wiem, że i tak będziecie je oglądać. Ja też będę je oglądał, a ja nie uważam, żeby był sens kopać się z koniem, że tak powiem. Chcę dostarczyć Wam bardzo dobry content, który będzie konkurencyjny, a nie na siłę robić coś, co robią inni. Wydaje mi się, że to nie ma Nie ma sensu. Słuchaj Adam, dziękuję bardzo za za Twoją obecność, za wszystkie rady. Liczyłem, że wyrobimy się w półtorej godziny, jak zwykle nie wyszło, ale dwie godziny z haczykiem na pierwszą kolejkę. Myślę, że jest tutaj potencjał, że że w następnych następnych tygodniach uda się w te półtorej półtorej godziny wyrobić. Jeszcze będziemy rozmawiać na Twitterze, jeszcze będziemy rozmawiać na Discordzie. No i co? Życzę Ci powodzenia w pierwszej kolejce i mam nadzieję, że zaliczymy, no, po prostu dobry start, bo pamiętam, że ten poprzedni sezon nie był zbyt dobry pod tym względem.
1: Czyli znaczy, to start mieliśmy dobry, więc ten start na, był na, podobny? Aż pierwszą
0: dwie kolejkę tylko.
1: Nie, 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 tam pierwsze chyba trzy kolejki były spoko, tylko potem zaczęły się gdzieś tam schody. Więc ostatnich będzie ok, tylko potem niech się trochę to inaczej rozwinie. Więc dzięki, ja Tobie też życzę dobrej kolejki. Dzięki za, za pogadankę, bo wydaje mi się, że też mi się parę rzeczy w głowie gdzieś tam poukładało.
0: No to super. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak macie dodatkowe pytania do nas, piszcie komentarz pod nagraniem. Za dziś Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, cześć.